0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de libertynews.cl. Hoy día vamos a estar hablando tremendos temas con una gran invitada. Pero antes voy a presentar a, a nuestro panel porque nos acompañan de todas partes del mundo. Estamos en este momento transmitiendo desde cuatro de los cinco continentes, eh, Europa, Asia, Oceanía y América eh, nos acompaña Isadora Reynolds, eh, que está en este momento de noche con su vinito. 12 de la noche por allá. Eh, está haciendo su doctorado en lingüística en Melbourne. Nos acompaña también conduciendo, como siempre, Beatriz Otomayor, en Santiago de Chile, psicóloga de la Universidad Católica. Eh, feminista liberal. Bueno, to- todos acá, o la mayoría, somos medio... Eh, eh, divulgadores de, de, de tanto del liberalismo cultural como también eh, promotores del poliamor. Así que, bueno, me acompaña también desde Taiwán, eh, Sou Forma Sábal, Solanda, novelista, está estudiando neurociencia en Taiwán en este momento, así que me acompaña, bueno, eh, promotores también del transhumanismo fuerte en nuestro país. Y nuestra invitada principal, la ama y señora ¿cierto? de este programa hoy día, Sofía Rincón.
1: Encantada, muchas gracias.
0: Para los que no conozcan a Sofía Rincón, ella es una artista performática, así que vamos a hablar de arte, yo creo que vamos a partir hablando de estética, arte, ¿cierto? Eh, ha sido una, fue una de las voces en España en su momento, ¿cierto? Contra lo que se llamaba, lo que se llamó de alguna manera el, el feminismo hegemónico, que quizás lo conocemos acá como feminismo radical o feminismo populista a cuarta ola. Eh, mm-hmm. Quizás de alguna forma muchos de sus argumentos son similares a los del feminismo liberal más crítico de este feminismo radical. Eh, al mismo tiempo, bueno, es, es practicante del BDCM, ¿cierto? En su rol de, de dominatrix. Eh, Y, bueno, es una microcapitalista, ¿cierto? Una una empresaria tanto de YouTube como de OnlyFans. Tiene un video... Yo no conocía bien OnlyFans hasta que vi en YouTube su video, que es muy bueno, lo recomiendo, eh, sobre el tema. Así que, bueno, sin más y y, y gracias por estar acá. Eh, Voy a partir haciendo la primera pregunta, Sofía, eh, sobre estética. Eh, Porque, de alguna forma, bueno tú pues generalmente en tus videos haces análisis de cine, lo conectas con el transhumanismo, lo conectas con el BDSM, y son dos temas que parecen eh, intuitivamente no conectados. Acá justamente a, a, a los cuatro panelistas nos conectan ambas, ambas cosas estéticamente, pero, pero más, lo pensábamos más bien como una casualidad, quizá eh, Entonces, de alguna manera, este, este primer acercamiento desde el arte, desde la estética. Nosotros subíamos justamente hace poquito una columna que hablaba de que habían dos, quizás, visiones estéticas iniciales que conectan con el deseo. Por una parte, los estímulos supernormales, ¿cierto?, que son los excesos, que es quizás la, la perversión, eh, que es como mostrar más allá de lo, que, de, de, de lo posible muchas veces. Subía eh, estos días un video sobre, sobre juegos porno 3D que, que, que lleva a lo imposible, ¿cierto?, ¿Cierta estética? El capitalismo usa mucho esta estética en el marketing, ¿cierto? Como mostrarte cosas. Lo, me, me lo imagino con neón, ¿cierto? Con harta, con harta cosa que estimula en otro sentido. Y por otra parte, lo contrario, el erotismo, que es un poco, ¿cierto? La sublimación de lo simbólico, que es mostrar poquito, ¿cierto? Más, más bien una escena en blanco y negro, ¿cierto? Más, más, más en cámara lenta. De alguna forma, esta, esta visión estética, porque he visto que en tus videos usas las dos, en 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 distintos momentos. Eh, ¿Cómo conectas tú esta esta idea del del erotismo, la perversión con el arte?
1: A ver, eh, bueno, el grueso de mi negocio, de hecho, proviene de las sesiones de dominación física que hago. Estoy especializada en anulación mental y actualmente estoy estudiando hipnosis. Entonces, eh, la cosa es, realmente el erotismo y la perversión no están separados, es decir, no es que el erotismo sea sublime y la perversión un exceso. Eh, El erotismo, por así decirlo, eh, yo muchas veces cuando lo veo en películas, eh, cuando veo como en muchas películas intentan llevar a cabo eh, escenas eróticas, digamos lo que se entiende por erótico es lo no explícito, eh, lo limpio, como una especie de sexo limpio, Lo veo más como un wannabe de personas que no saben lo que es el sexo, que no saben tener relaciones sexuales, eh, pero que pretenden darles a las relaciones sexuales un cariz que no es sexual. Es decir, pretenden eh, muchas veces en el cine otorgar un estatus más alto al sexo en base a quitarle su carga sexual, lo cual es contradictorio. Entonces, eh, vemos por ejemplo películas como eh, por ejemplo, las películas de Gaspar Noé, podemos ver sexo explícito, muy explícito, incluso hay una película en la que estamos viendo un fisting eh, en una de las escenas eh, y sin embargo eh, está cargado de, de una estética absoluta. Eh, Es decir, no son cosas que es que estén desligadas eh, las unas con las otras, sino eh, la perversión, a mi ver, es honesta. Es decir, lo erótico está muy bien para el flirteo, digamos, para eh, ese momento de eh, estar conociendo a una persona, eh, cosas por el estilo. Pero si nos vamos a el sexo, el sexo de gente que explora, que que tiene una vida sexual muy amplia, eh, eh, la gente con vida sexual amplia, el erotismo se le queda muy corto. Porque quiero decir, eh, son dos mundos distintos. Es decir, tú por ejemplo en en una situación normal con una pareja, lo normal habitualmente, es que hacer un trío sea un acontecimiento eh, dentro del mundo del sexo, de la gente que estamos metidas en el sexo, eh, de nuestras, en que nuestra vida de alguna manera gira en torno al sexo, tanto en el ámbito privado como eh, en muchos casos en el ámbito profesional también. Eh, digamos que buscamos un nivel de exploración sexual tan grande que es que mm, un trío... Es como el primer escalón con una pareja, Eh, es es una cosa, sabes, entonces claro, yo cuando veo escenas de sexo en las películas que son como muy eh, sublimes, nada nada sucias, lo que pienso es, jolín, que falso, que el sexo no es así, El eh, el sexo es olor también. Pero yo decir, cuando entras en una habitación en la que dos personas acaban de tener sexo de verdad, o sea, sexo, sexo, hay uno está cargado el ambiente, huele, eh, la gente suda, eh, hay fluidos, eh, eh, no solamente fluidos vaginales o semen o sudor, sino, yo qué sé, si te haces una lluvia dorada sobre alguien, yo a los esclavos les hago lluvia dorada, ¿sabes? Entonces, claro, eso eh, es, es, son esas cosas, pero también... Eh, Aparte de de ese factor sucio, por así decirlo, de los fluidos, está también el factor de que no estamos hablando de, 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 por ejemplo, para llegar al orgasmo, imagínate sexo vainilla, es que ni siquiera te estoy hablando de sexo sadomasoquista. En el sexo vainilla, eh, si tú quieres masturbar a una persona, no es como en las películas que tienes que, pues que todo va como la seda, como si fuera solo, ¿no? Normalmente hay que insistir. Eh, Hasta que esa persona se corre Con lo cual No estamos hablando de un ritmo Liviano, sublime Digamos, la sublimidad No radica en quitar la carga Sexual al sexo La sublimidad radica en la propia suciedad Del sexo, o sea Es eh, es la suciedad del sexo lo que lo hace bonito Eh, Lo otro es Es irreal, entonces yo La estética, por ejemplo, cuando Aparece Cronenberg Que lo adoro Por ejemplo, una de las cosas que me encantó de Crash es que eh, estamos hablando de personas que tienen fetiche por los automóviles y que hacen locuras, tipo tener accidentes de tráfico para vivir la experiencia sexual del coche y y esas personas, claro, lógicamente pues tienen cicatrices. Es decir, estamos hablando de que aunque en muchas escenas sexuales de Cronenberg no veamos eh, de forma, en esa película en concreto, no veamos algo estrictamente sucio, como podría llamarse, sí que vemos algo imperfecto, que es la cicatriz. Vemos lo que es una estética de lo real llevado al límite, que es las consecuencias en la vida real eh, de, de, un acto, de un acto sexual tal como, como ese. no Entonces, por ejemplo, una cosa que me encanta del almuerzo desnudo precisamente es que las escenas de sexo en el almuerzo desnudo son lo más sucio que he visto en mi vida, de realmente causar rechazo a muchas personas porque me introducen... Eh, pues, eh, digamos, esos monstruos, esos torsos eh, con con patas como de araña, eh, introducen toda una clase de elementos que que se escapan a la imaginación de de muchas personas y que no conciben que eso tenga cabida en, en una cuestión sexual, ¿no? Entonces, claro, el sexo hay que diferenciarlo entre, digamos, esa idealización del sexo que no es sexual, realmente que es la desexualización del sexo, que es digamos, lo que se suele llamar erótico, por así decirlo. Eh, sí.
0: sí. Sí, sí. Para pasar en la. Perdón, la, ¿eh? La. Como decía Woody Allen, el sexo solo sucio si se hace bien, ¿cierto? Tenía sí. esta parte. Totalmente
1: de acuerdo. La...
2: <risas> sí, que O sea, no era, que me, era no, era, no era mi intención interrumpir. Para nada. Uh-huh. Eh, estaba pensando con lo que estabas hablando sobre el erotismo al, al eh, manifestarse de una manera de sacar el sexo del sexo y ser un poco irreal. Quería pasar directamente a la industria de la pornografía y el hecho de que a fin de cuentas todas esas escenas están un poco... Eh, son artificiales y también eh, manifiestan ciertas cosas que ciertas personas quieren ver. A tu parecer, ¿te parece que, que el porno también ha eh, influido en una eh, idea irreal de lo que el sexo tiene que ser? Y hablo mucho, y no exclusivamente, pero de hombres que esperan ciertos actos y esperan ciertas reacciones de las mujeres, o mujeres que creen que tienen que ser... Eh, estoy súper en esta en esta pregunta, pero mujeres que tienen que ser la actriz porno y, y ponerle todo porque, o si no, el otro no va a disfrutar. ¿Te parece que esa... Mm-hmm. como visión aséptica del sexo que de repente ha tenido la industria de la pornografía, ¿ha creado expectaciones irreales sobre lo que tiene que ser el sexo?
1: A ver, por un lado, te diré, en la pornografía, sí, evidentemente, es falso, quiero decir, lo que está viendo, pues, eh, salvo el acto sexual en sí mismo, que es real, eh, pues, muchas veces los gemidos, las expresiones tal, pueden ser muy falsas, eh, pero por eso se llaman actores y actrices porno, se llaman así por algo, ¿no? Porque quiero decir, lo que busca el porno es eh, poder el porno, digamos, con personas reales, porque es diferente el porno con personas reales del porno con animación. Estamos entrando en dos mundos diferentes, pero en el mundo en el porno con personas reales, eh, lo que se espera eh, es representar fantasías sexuales que la gente que lo ve, pues, puede normalmente sabe. Que esas cosas, pues, eh, se trata de una situación que se lleva a cabo, eh, digamos, de forma fingida. Por ejemplo, imagínate la simulación de una violación. Esa violación no es real, sino que se simula de esa manera eh, porque forma parte de una fantasía sexual y que esa chica, pues, se está recibiendo para hacer real eh, más que nada porque es una simulación, no es una violación real, ¿no? Hay una gran diferencia. Entonces... ¿Qué pasa con el tema de la idealización del porno? Es una muy buena pregunta, vamos a ver, es cierto que hay mucha gente que tiene falsas expectativas porque creen que el sexo no hay que trabajarlo, pero también se equivoca la gente que cree que las películas porno ponen cosas que no son reales, si tú quieres que tu vida sexual sea una película porno es perfectamente posible, es perfectamente posible. Porque, vamos a ver, yo he hecho tríos, yo he hecho orgías, he hecho de todo, cosas que aparecen en películas porno, lo he hecho sin ningún problema, son cosas reales, o sea, eso se puede hacer en la vida real, puedes hacer muchas cosas en la vida real, lo que pasa es que, por ejemplo, normalmente cuando tú tienes eh, relaciones sexuales eh, del tipo que sea, pues... Eh, normalmente las haces, eh, tienes como un grupo de personas con el que lo sueles hacer con frecuencia y luego gente externa a ese grupo que de vez en cuando tal. ¿Por qué? Pues porque esa clase de cosas, si quieres llevarlas a cabo, o bien tienes que tener al lado personas que estén dispuestas a explorar contigo y a trabajar esos aspectos sexuales, o tienes que buscar a gente que ya es veterana en el tema. Si tú te, te acuestas con una persona esperando que por ciencia infusa eh, disfrute el sexo como lo hace una actriz porno, ¿sabes? Y que tenga, y que sepa moverse, que sepa gemir, tal. Porque no son cosas que se hagan fingiendo, pensando en, ay, a ver cómo le voy a disfrutar. No, es, es, es una cosa mutua. Es decir, es una, estás incrementando, digamos, el teatro sexual para que todo vaya increciendo. O sea, no es, no es fingir por... por digamos, por contentar a un tercero, no tiene nada que ver con eso, es una forma de vivir el sexo, ¿no? Entonces, claro, se equivocan tanto las personas que esperan por ciencia infusa que, que de pronto una tía que acaban de conocer sea una actriz porno, es que no tiene ningún sentido, es, es, es ridículo esperar eso, a menos que, o sea, por lo menos dilo o busca dentro de un grupo de gente en el que sabes que hay personas con tus mismas eh, necesidades sexuales o exigencias sexuales, ¿vale?, Y, dos, eh, también se equivoca la gente que dice que esas cosas no existen en la vida real. O sea, se se equivocan ambas partes.
3: Eh, A mí me gusta mucho que, no sé, el desarrollo de la tecnología ha bajado. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un streaming, algo que antes, si no fuéramos un canal de televisión en serio, no hubiéramos podido hacer. Ahora lo podemos hacer cada uno en nuestra casa. Y eso ha significado que la, las actrices porno, la industria del sexo, haya tenido que ir eliminando intermediarios. Y eso, lo que yo veo también, es que implica que las personas que trabajan en la industria han empezado a tener una voz más directa, no intermediada, por el productor o por el espacio que le den en el diario o por quien entrevista en el matinal. Pueden hablar uh-huh. directamente y pueden hablar por horas, si quieren, sin, sin tener que... Y eso, eh, entonces... Y eso abre el espacio porque, eh, eh, digamos, también eh, no solamente es interesante porque porque muchos son extremadamente inteligentes y tienen cosas que de verdad vale la pena decir más allá é derecho a expresarse a cualquier persona, como tú, que te encuentro francamente brillante. Eh, no, gracias. Que, <risas> sino también porque resulta que, como decía Virginia, no, no lo estoy pronunciando como en las pelotas, pero Virginia Despentes que el, el deseo es el punto ciego de la razón. Uno se da cuenta que algo te excita, pero no tienes idea por qué. Y, y, y sobre enfrentarse a este tema de la suciedad eh, va, va muy contra la educación. A las mujeres no... A mí me educaron para ser limpia, para oler bien, y etcétera, etcétera. Entonces, eh, digamos, esto del ángel del hogar que, que perfuma las superficies con esta... Eh, con la idea de sexo que en realidad huele, porque obvio, todos los seres humanos olemos, eh, es difícil de, es una realidad, es, es como uno, nos empiezan a comportamentalizar. Entonces, digamos, es esta idea, lo que se piensa, lo que tú estás haciendo cuando hablas, eh, cuando le das como análisis a, al, al deseo, al por qué vemos esto, por qué nos, nos pasan cosas, por qué nos deja pegados algo que esto no va conmigo esto no me representa yo no soy así pero aún así esto me fascina es un um discurso que es bastante nuevo y e que ahora recién se está empezando a explorar digamos de manera masiva y e con e, e, e con amplitud de mensaje no sé qué opinas de eso que, que porque tú eres una de las que yo veo que está haciendo uso de, de esta plataforma para ampliar las mentes ampliar la cultura no sé si se cambiar el discurso pero ampliarlo eh, ¿Qué opinas tú? A ver, eh, bueno,
1: gracias primero. <ríe> y vamos a ver, lo que intento realmente no es tanto dar un discurso o decirle a la gente que tienen que pensar tal o cual cosa, sino explicarle a la gente lo que es el sexo, de verdad. Porque cuando yo escucho cosas, como por ejemplo... Eh, que los hombres contratan servicios sexuales porque tienen que descargar, lo primero que pienso es, si piensas que una persona va a gastarse un dinero eh, en un profesional de un ámbito, única y exclusivamente por algo que podría solucionar con su mano, no sabes follar, no sabes lo que es follar. Hace gracia, pero es real. Quiero decir, no, ¿sabes? O sea, evidentemente habrá un porcentaje de de hombres que que lo hagan por descargar, evidentemente, pues como todo, pero hay muchas necesidades detrás de de una contratación sexual. Es decir, a mí no me pagan por dar latigazos, ¿sabes? A mí no me pagan por... eh, Por, venga, ponte ahí que te doy un rato y, bueno, ¿cuánto has pagado esto? Venga, no funciona, así. Yo para poder hacer mi trabajo, primero tengo que introducir a esa persona en un estado alterado de conciencia y después de introducirle en un estado alterado de conciencia, que eso no es fácil y eso no se hace a base de insultar y pegar, que, es, hay que hay que utilizar otra clase de mecanismos, después de eso, entonces ya vienen los castigos y demás, ¿vale? Pero... Eh, Por ejemplo, lo que se suele decir con los esclavos es que son eh, enfermos que necesitan cosas chungas para para poder llegar al clímax. No, es que es gente que necesita cosas un poco más elaboradas, digamos, para para tener una satisfacción sexual. Es que son diferentes formas de sexo, es decir, el sexo vainilla es diferente del sexo del del BDSM Eh, y es diferente del tantra, son formas diferentes de vivir la sexualidad. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la comunidad sexual, la gente que somos, por así decirlo, pervertidos, los kinkis, eh, que estamos dentro del mundo del sexo, eh, somos personas que es que sabemos de todo. El mu- Hay un mundo paralelo a la vida real, que es el mundo sexual, en el que ni te imaginas quién está ahí. No sabes la gente a la que te vas a encontrar ahí. Eh, Y hay normalmente una situación de muy buen ambiente y muy buen rollo entre todos nosotros, precisamente porque es como en la vida real, eh, somos fulanito, venganito, tal. Aquí somos libres y podemos realmente eh, explorar nuestra sexualidad y explorar la sexualidad que significa explorar tus vergüenzas. Porque eso de que eso que dice Virginia Despentes, de eh, que el deseo es donde la razón termina, eso no es del todo cierto. Eh, cuando tú estás teniendo sexo con alguien, en plan sexo duro de verdad, o sea, estamos hablando de BDSM y tal, lo que aflora, lo que ves primeramente, son precisamente las cosas que esa persona eh, pudieran avergonzarle o, o cosas que, que a la gente le avergüenzan. Eh, De ahí que que hay un rol dominante y otro sumiso. Esas cosas no significa que estén ahí porque esa persona tenga un problema y tenga que expiarlo. Hay gente que lo usa para eso, pero no tiene por qué. Tú puedes, de hecho, un estadio bastante avanzado del sadomasoquismo es cuando puedes eh, estar en cualquier rol perfectamente. ¿Sabes? Cuando ya has superado, digamos, determinados estadios mentales, ya tienes cierto control mental que te permite introducirte en cualquier rol. Esa es una clave importante. ¿Qué pasa? Que con internet, lo que antes era un mundo de cuatro gatos, que se encontraban en el club de turno, en el club swinger, en la mazmorra de turno, tal, que iban a escondidas, tal, pues, ahora hay toda una comunidad de internet que puedes ver lo que hacen, eh, puedes ver sus eh, sus prácticas, puedes leer cómo lo hacen. Eh, Puedes leer por qué lo hacen, cuáles son sus inquietudes, qué sienten Es decir, puedes explorar el mundo sexual de gente que que también tiene unas necesidades alternativas como tú eh, Pero desde tu ordenador Y con lo cual se te amplía muchísimo el el mundo sexual O sea, lo de follándose conoce gente Es una realidad Quiero decir, es que es, es real, es una realidad Bien, Isadora sabe de lo que estoy hablando. (risa) Es una realidad. Eh, Y y claro, hay mucha gente que, claro, ese mundo, como es un mundo extraño, porque es un mundo cuyas leyes no funcionan igual que en el mundo real, pues eh, en muchos casos, pues claro, hay mucha gente que le asusta todo eso, porque no se imaginan las cosas que se ven por ahí, no se lo imaginan. Porque, y, y, porque es que es un mundo en el que la gente hace cosas que nunca haría en la vida real, porque le daría vergüenza.
0: Vamos con So, después yo,
4: Lisa, uh-huh. y vamos quedando así. Y con lo que recién decía Sofía, algo que también pasa es que la barrera de entrada se ha reducido mucho por el lado de que antes mucha gente le daba miedo a entrar a un sex shop y, y comprar juguetes sexuales, pero ahora lo pueden pedir por internet, llega un paquetito que es igual a que si tú pides un utensilio de cocina y lo pueden probar, y más aún hay plataformas donde tú puedes diseñar tu propio butt plug o tildo a la medida y después imprimir el negativo en 3D y que te lo hagan, entonces también, a, además de que todo está mucho más cerca, puedes pedir por internet todo para explorar el, el determinado fetiche que tú tengas, puedes tener esta experiencia como, como traje hecha a la medida de lo que quieres experimentar. Uh-huh. Entonces, eh, si bien antes, como tú decías, habían tres personas que se conocían en una mazmorra y podían tener un par de fetiches en común, Ahora puedes explorar específicamente lo que te interesa y tienes todas las herramientas cerca de ti para poder hacerlo. Entonces, en el fondo, las barreras de entrada y los límites también se reducen. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Además, es que
1: gracias a internet tienes acceso a unos juguetes que es que muchas veces no los venden en los sex shops. Por ejemplo, hace poco me compré un kit de electrocución. Y eso yo no lo he visto nunca en un sex shop. Entonces, claro, lo tuve que pedir una tienda especializada de tortura y tal. Entonces, claro, eh, 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 y eso es un tipo de juguete. Hay muchos juguetes que es que no vas a encontrar en un sex shop, sino que tienes que pedirlo a sex shops online especializados. Y dentro de los sex shops online especializados, pues, te encuentras de todo también. Eh, Sex shops que están especializados en furries, sex shops de látex, sex shops de... Eh, de jaulas, head shops de, de muebles, toda clase de cosas. Y claro, esas cosas, pues, en una en una tienda, no, no, no difícilmente.
0: Eh, quería, sí, justamente comentar, bueno, de, de alguna forma lo que estaban comentando recién, como que me, también conecta un poquito eh, la sexualidad con el transhumanismo de alguna forma, ¿cierto? Porque ya uno empieza a usar eh, al menos artefactos artificiales e incluirlos. Eh, nosotros desde el canal hemos hecho un esfuerzo justamente para tratar de, de generar al menos una nueva estética para el liberalismo. Nosotros nos encasillamos dentro de esa, de esa visión, lo que podríamos llamar de alguna forma un liberalismo cultural. Y hay justamente uh-huh. eh, tres cosas que hemos ido tocando bien seguido justamente el tema del transhumanismo, el poliamor, y de alguna forma lo dionisiaco, ¿cierto? Y bueno, manifestaciones como feminismo liberal, o, o, o una filosofía hedonista, o cierto, un, un capitalismo como lo mencionábamos, eh, uno, y el globalismo, ¿cierto? Distinta de, 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 de defensa. Pero con mm. la sexualidad pasa, me pasa algo interesante, que, que de alguna manera yo entiendo que que, que si uno analiza desde una perspectiva tolerante las distintas manifestaciones sexuales, desde orientaciones, gustos, tendencias, etcétera, uno no, no, le, no le mete mucho análisis. O sea, cada uno vive lo que quede y esto normativamente ojalá sea así, cada uno haga lo que quiera, ¿cierto? Pero también hay una, hay una herramienta de análisis, ¿cierto? La psicología sobre todo, que puede ir desde la psicología evolutiva hasta el psicoanálisis, intenta entender el porqué de cada fantasía, ¿cierto? El porqué de, de, de cada una de estas cuestiones, porque son tan raras y diversas y, y múltiples que de alguna forma uno se pregunta ¿Por qué esto me gusta? ¿Por qué esto me da vergüenza? ¿Por qué esto me lleva a esta, a esta sensación y a este, y este estadio? Entonces, ahí quería reconectar eh, dentro de las diversas categorizaciones de sexualidad eh, hay un encuentro en... Eh, bueno, dentro del mundo LGBT, el tema de ser moderno, o sea, poder ser activo y pasivo, ¿cierto? Dentro del BSM, poder ser switch, dominante eh, uh-huh. y, y sumiso, ¿cierto? Dentro, bueno, de, de, quizás de la identidad de género, lo binario, lo fluido puede también ser más o menos lo mismo. Siento que esas, esas puntualidades riman bastante con el liberalismo en una idea, que es la flexibilidad. O sea, la posibilidad de ser, no sé, bisexual, o, 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 o pansexual, o switch, o moderno, o género fluido, o, o lo que sea, en general tiende, en estos puntos medios, a tener esa característica que tiene el liberalismo en la política, que es ponerse al centro y tratar de, tarde, justamente en España, como ciudadanos, por así decirlo, que puede ser un bisagra entre entre, entre entre ideologías políticas, entre partidos políticos. Bueno, lo switch, lo bisexual, lo moderno, tiene un poquito esa, esa misma flexibilidad. Y yo te he escuchado en alguno de tus videos justamente que hablas sobre. ¿Cierto? Que, que tu rol, eh, sobre todo público, sobre todo. Eh, es, de, es, de, es de Dominatrix, pero tú misma muchas veces hablas que se puede ser switch, se puede ser, ¿cierto? Eh, flexible en ese sentido sin dejar de ser ese personaje. ¿Podrías hablar un poquito sobre, sobre como esa perspectiva de los switch, de lo flexible? Para encontrar el tema del, del erotismo y sí, cómo se sí. ideológicamente?
1: Sí. A ver, por un lado, respecto a, primero respecto a las cuestiones de orientaciones sexuales, que aquí voy a ser más breve. Digamos que yo distingo entre las personas que tienen una orientación sexual definida, tipo heterosexuales, bisexuales, pansexuales, homosexuales, lo que sea, y luego estamos, pues la gente que somos. Kinquis viciosos, digamos, puedes decirlo como se nos ha llamado siempre, que tienes una orientación sexual, eh, una tendencia, pero, quiero decir, hasta que se te presente una experiencia sexual que que ahí te da igual lo que seas en la vida real, porque dices, vamos a probar. Eh, Por ejemplo, eh, de hecho, mira, existen orientaciones sexuales en las que hay una exploración eh, de otras orientaciones sexuales y no por ello dejas de tener esa orientación sexual. Por ejemplo, puede ser heterosexual y que te guste la homosexualidad forzada, que es una práctica que se hace en BDSM, en la que le obligas a un esclavo a chupársela a un hombre. Entonces, claro, ese, ese esclavo no es que le gusten los hombres. Lo que pasa es que encuentra tan humillante que le estés obligando a chupárselo a un hombre... Que, que por eso le excita, ese tío sigue siendo heterosexual, lo que pasa es que esa práctica eh, le, le, le excita porque supone pues, una humillación. Lo mismo también en casos, en muchos casos, pues por ejemplo, también hay heterosexualidad forzada, ¿sabes? Hay, son, son prácticas sexuales que ponen en entredicho, digamos, esta especie de eh, maniqueísmo de género que, que hay, ¿no? Pero bueno, respecto a los switches Dentro del mundo del BDSM hay corrientes, desgraciadamente a mi ver, de gente que piensa que ser dominante o ser sumiso son como categorías indisolubles y que el buen dominante tiene que ser de esta forma y el buen sumiso tiene que ser de esta otra. Eh, Realmente el BDSM tiene varias fases de exploración. Cuando tú te metes en el BDSM durante los primeros estadios, durante probablemente los primeros meses o años, vas a tener una expiación de ti mismo, porque en el BDSM eh, son prácticas sexuales complicadas porque te ves a ti mismo sin filtros. Es decir, todo lo malo, todo lo que detestes de ti, todo todo lo malo que tengas, lo vas a ver de forma completamente nítida. Es decir, no vas a poder justificarlo sino que lo vas a ver, literalmente. Porque eh, cuando tú humillas a una persona, pues lo humillas en aquello que realmente le resultó humillante. Entonces, por eso encuentras en el BDSM gente que es muy, 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 muy racional. Y gente que está, eh, que tiene mucho autocontrol. Precisamente porque en el BDSM lo que se cultiva es un control mental propio, total. Porque te tienes que enfrentar a ti mismo. Entonces, cuando... Pasas ese estadio, llegas a un estadio en el que ya puedes explorar en el rol opuesto que has tenido hasta ahora. Y entonces, claro, eh, eso te hace crecer más, porque te hace entender muchas cosas. Es decir, tú no puedes esperar ser un buen dominante si no exploras también la parte sumisa, porque es que necesitas entender eh, qué se siente ahí. Y necesitas eh, conocer ciertos mecanismos mentales, que es que si no, mmm, mira, el otro día, por ejemplo, estaba electrocutando un esclavo y, eh, claro, él era la primera vez a la, la que que le electrocutaban. Y entonces, en, eh, puse, recuerdo, el, el aparatito en el número 2, de 10 números en el número 2 y el tipo estaba... Eh, ¿sabes? Que era el límite suyo, el número 2. Entonces, ya cuando acabamos la sesión y tal, me lo pongo yo. Y le digo, ¿qué número crees que puedo? Y giré la ruedecita, yo podía en el 6. Quiero decir, ya así, ¿sabes? Que, y el tío dijo, joder, tío, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Porque yo tengo mucha exploración, yo, auto, yo, yo me autoexploro, exploro constantemente porque me gusta estudiar el sexo, es decir, yo el sexo lo veo como mi campo de estudio, no lo veo como eh, simplemente mi hobby, es todo. O sea, yo lo pienso, eh, del mismo modo que un pintor te va a identificar todo eh, desde el punto de vista de la pintura, yo todo lo veo desde el punto de vista de la dominación y demás, porque es que es mi pasión absoluta. Entonces, claro, cuanto, eh, cuanto más exploras, más sabes. Y después, de hecho, la gente ya te está hablando, veteranos que, que llevan sus 10, 20 años en el BDSM, yo todavía no llevo tanto, así que no he llegado a ese estadio, pero conozco mucha gente que ha llegado ahí. Y lo que te encuentras con esas personas es brutal, porque estamos hablando de personas, que es que no es simplemente que sepan explorar cualquier rol, es que entran inmediatamente en el subspace, normalmente el subspace subspace cuesta, cuesta entrar ahí dentro, por eso existimos personas que nos dedicamos a introducir a personas ahí dentro, porque la gente no sabe entrar, entonces claro, esta gente de pronto que ellos mismos así entran solos eh, porque tienen tal dominio mental que es que es increíble, o sea, también te encuentras gente eh, recuerdo un tío que, que en un club de BSM y tal, que este tío era alucinante porque eyaculaba pero con la mente, o sea, el tío se sentó, se puso a meditar y eyaculó, o sea, tenía ese nivel de dominio sobre su propio cuerpo, o sea, impresionante. Eh, Luego el tema del dolor. El dolor es fascinante porque el dolor es una forma de placer muy extraña, es muy difícil. Eh, eh, La gente muchas veces cuando critica el BDSM dice, claro, pero es que cada vez necesitarás más y más dolor, ¿no? Intuitivamente es lo primero que piensas, ¿no? Que cada vez una persona necesita más dolor. Pero es que no es así. El dolor es algo que hay que explorar igual que el placer, según su forma es decir, hay muchas formas de placer corporal y mental pues lo mismo pasa con el dolor el dolor es una forma de placer muchas veces si sabes manejarlo y por ejemplo no es lo mismo un dolor muy intenso pero breve que uno continuo pero bajito son diferentes formas de dolor Eh, depende de cómo regules el dolor depende de cómo lo utilices vas a obtener unas sensaciones u otras vas a inducir a la persona a un estadio u otro Entonces, eh, también hay que que saber jugar. Es que al final estamos en un campo de juegos. Por eso esa flexibilidad es absolutamente necesaria. Yo lo no binario durante mucho tiempo no lo entendí hasta que empecé a interesarme por el látex. Y ahí lo entendí perfectamente. Eh, Digamos, eh, lo no binario... Para las personas que que escuchen el directo eh, y que no entiendan cómo es posible que algo no sea ni hombre ni mujer, la cuestión de lo binario es más algo relacionado con la expresión de género que con el género como tal. Es decir, tú estás dando una imagen eh, que tiene una ambigüedad sexual al espectador, al resto de personas, digamos, eh, para poder expresarte sexualmente de forma abierta, es decir, tú estás expresando muchas partes de tu sexualidad íntima a través de cómo te relacionas en cuanto a género con, con tu ambiente. Eh, lo que pasa es que no es una cosa obvia. Por eso es tan interesante el tema de la aceptación de lo no binario, porque lo no binario puede permitir muchas formas, eh, digamos, de entender el sexo eh, que que no requieren necesariamente que te introduzcas en el mundo del sexo pero pueden darte lugar a explorar nuevas formas de tu tu personalidad.
2: Hola de nuevo. Eh, Ya, denme un segundito porque les prometo que voy a llegar a un punto importante. Eh, Muchas veces durante la primera intervención mencionaste que la gente no sabía tener sexo o esta persona no sabe tener sexo o, o no saben o no saben o no saben y sería importante creo yo de repente explorar el por qué no saben la razón por la cual no saben ahora, yo tengo mi propia teoría vamos a ver si concuerdas conmigo, yo tengo mm. marcado al culpable de que la gente no sepa tener sexo, que es el amor romántico el amor romántico como fue creado a partir de cierta parte del, del cómo se llama de la evolución estética del arte y de la literatura ese amor romántico ha inhibido a la gente de, cre- de bajar un poco el sexo, a lo que estaba diciendo tú, devolverlo un poco a lo sucio y a lo visceral, por expectativas de otro tipo. Ahora, porque dije, que me iba a alargar, aquí va la cosa. En Liberty TV somos perros, eh, ¿cómo se llama?, defensores de la poli- eh, del poliamor, no la poligamia, del poliamor y la, ¿cómo se llama? Y la no monogamia precisamente. Yo cuando le explico, por ejemplo, a la gente alrededor mío eh, sobre qué significa tener una relación no monógama, o, o mis relaciones no monógamas en particular, siempre me dicen, ay es que yo no podría, yo no podría hacer esto. Y el no podría no es por la presión social externa, no es porque tus papás te vayan a rechazar, no es porque la sociedad te vaya a castigar. La no monogamia nos explora porque la gente tiene una concepción del amor Enraizada en el amor romántico que no les permite creer que más de una persona pueda estar en tu vida. Este amor romántico crea una expectativa de que una sola persona tiene que satisfacer todas y cada una de tus necesidades. Y si aquello falla, se separan. Y eso en estas últimas décadas ha surgido que simplemente se ha convertido en monogamias sucesivas porque nadie hasta ahora, nadie se casa para siempre hoy en día, pero sí se insiste en esta monogamia, y yo creo que es precisamente porque hay una expectativa de que una persona tiene que satisfacer toda tu necesidad, y esto no solo deriva en que la no monogamia o el, o el poliamor, como nosotros lo hemos tratado de defender, no sea aceptado no, no socialmente, sino por la gente de no creer que ellos pueden entrar en relaciones no monógamas, al dejar de lado la concepción del amor romántico, y yo creo que, corrígeme si me equivoco, esta es mi teoría, de que una de las razones por las cuales la gente no sabe tener sexo es porque no se atreve a explorar precisamente por las expectativas que genera el amor romántico. No sé cuál será tu opinión.
1: Pues, a ver, en parte estoy de acuerdo, pero luego te lo voy a dar la vuelta. A ver... Estoy de acuerdo en que la gente tiene unas expectativas irreales de la vida y del sexo, es decir, esperan estar con una pareja y no cambiar su forma de tener sexo en 30 años, pues obviamente eso va a acabar en divorcio, a menos que ambas personas sean asexuales o tengan una libido tan baja o unas necesidades sexuales tan bajas que puedan conformarse con una vida sexual, digamos, monótona. ¿vale? Pero no es lo normal. O sea, lo normal no es, no es eso. Entonces, eh, sí, creo que hay mucha gente que es que también ve el, ve el sexo y la pareja de una forma muy egoísta. Eh, porque, vamos a ver, en lugar de basar eh, su, eh, su de, digamos, un, el considerar una pareja, eh, te estaba hablando ahora, por eso te digo lo de darle la vuelta. De, imagínate, en lugar de, de pensar en su pareja monógama, como una persona que es Debo así decirlo, un compañero de vida para siempre, que, que eso realmente es romántico, es precioso ¿no? y con el que explorar nuevas formas sexuales y demás, es decir, estamos planteando una cosa que es un fondo monógamo de, a, a nivel sentimental, pero eh, que conlleva pues que de vez en cuando o con más frecuencia lo que sea, pero que hay una exploración con terceras personas. Claro, Esto mucha gente no lo entiende porque basan su pareja, basan el hecho de tener una pareja en la exclusividad sexual y no en lo que realmente tiene importancia en una pareja que es la ayuda mutua, el amor y otra clase de cosas. Entonces, eh, por ejemplo, en mi caso... Yo soy incapaz de tener una relación poliamorosa porque no soy capaz de de volcarme, como me volco en una pareja, en más de una persona. Hay gente que que es así, yo no puedo, por falta de tiempo, no tengo tiempo para casi nada, imagínate, para tener más de una pareja. Pues, eh, y tampoco a nivel emocional eh, me satisface, porque es que no, eh, sencillamente no, no es mi rol, pero... Eh, sí que entiendo que haya mucha gente que sí que pueda llevarlo a cabo y que sí que lo haga. Me parece, vamos, me parece complicado, porque al fin y al cabo cualquier relación que no sea estricta, estricta, estrictamente monógama, eh, conlleva eh, una serie, el trabajo, un, un trabajo muy grande en cuestiones de como Hay los mucha celos logística. y cosas de estas. Mucha sí. logística. Sí, sí, sí. O sea, lo entiendo, sí, y vamos, pero es que es como todo, quiero decir, eh, si tú eres, digamos, monaga, monógamo sentimental, eh, polígamo sexual, por, por así decirlo, o, o, digamos, polisexual, pero monógamo, ¿vale? Eh, también tienes mucho trabajo por delante, ¿sabes? Quiero decir, de otro tipo, pero vamos, lo hay. La cosa es que sí, la gente tiene miedo a explorar sexualmente. Porque piensan, ay, es que si se acuesta con otra va a preferirla, no sé qué, tal. Pues, joder, yo pienso, vamos a ver. Mm, Precisamente el no cortarle las alas a una persona, ¿sabes? Que luego cada pareja tiene sus reglas, ¿sabes? Porque obviamente pues hay parejas a las que no les hace gracia que eh, la otra persona pues folle por su cuenta, ¿vale? Pero, mm, por ejemplo, imagínate que lo hacen delante tuyo, ¿sabes? O cosas por el estilo, le estás dando una libertad a esa persona que es que te va a agradecer porque va a poder explotar su imaginación junto a ti, de otras formas. Entonces, esa experiencia de la orgía, el trío lo que sea, se convierte en una experiencia de pareja, aunque se haya estado con diferentes compañeros sexuales a lo largo de la, de la velada, ¿sabes? Te lo estoy poniendo desde una perspectiva monógama, eh, pero vamos... Eh, sobre todo por desconocimiento de cómo es la interioridad de una relación poliamorosa. Pero vamos, sí, o sea creo que hay demasiada idealización y tontería. Mucha, y, y, pero luego, por ejemplo, por el otro lado, en plan, también personas que, que no están preparadas para algo así, porque hay mucha gente que no está preparada para algo así, porque requiere que, requiere que seas muy consciente de que el sexo es un campo de disfrute y no un campo de premios, de vale, pues si te portas bien te doy un premio y sabes, eh, entonces claro, hay mucha gente que no está preparada para eso, entonces mmm, probablemente estas personas, eh, <ríe> si les haces terapia de choque y les llevas una orgía, o las cosas saldrán muy bien y les cambiarás la vida, la bien, o las cosas saldrán muy mal y se rayarán y tendrán problemas en plan sentirse mal y cosas por el estilo. Eh, yo, por ejemplo, durante muchos años, pues tuve problemas de aceptación de mi identidad eh, porque, pues porque no aceptaba que, que me gustara el sadomasoquismo. Era una cosa que es que yo intentaba eh, por todos los medios que dejara de gustarme. Spoiler, no sirvió. Pero vamos, creo que es al final siempre autoaceptación de la persona. La libertad es difícil, es decir, tanto ejercerla como, eh, como compartirla. Es algo difícil, requiere que la gente abra mucho su mente y que estén muy abiertos a otras formas de pensar y de sentir.
0: Vea, para para seguir el círculo.
3: Yo, la la verdad, eh, mira que escuchar sobre todo, pero tengo que decir que tengo una nueva meta en la vida: crear un espacio en el que yo pueda empezar las conversaciones. Como, mira, te gustan las patatas, porque bueno, el otro día estaba yo electrocutando un esclavo y pensé, directamente voy a meter meter eso ahí. Eso
1: eso para mí es un martes literal.
3: Claro, entonces mientras yo electrocutaba pensaba, ¿y si les echara comino en vez de cilantro quedarían mejor las patatas? No, es que te juro que ya, fantástico. Eso no más. yo vine a escuchar y de hecho me interesa más escuchar lo que, te, lo que tienen otros que decir que son, que son gente muy interesante.
0: Eh, so, realmente voy a conversar un poco sobre el tema transhumanista también y conectarlo.
4: Eh, anteriormente Lucas mencionó los superestímulos y también eh, conectó el erotismo con la pobreza de estímulos. Entonces, quería preguntarte, eh, ¿cuáles son tus perspectivas en el futuro del sexo virtual? Ya lo exploraste un poco en tu más reciente video, con este videojuego... eh, eh, de, de tono sexual donde puedes, por así decirlo, tener una experiencia de, de realidad virtual con personajes que tú quieras y, eh, por así decirlo, diseñar tu propia pol- película porno. Pero uh-huh. eh, te preguntaba cuál es, primero, lo que tú crees que pueda ser logrado y, dos, te puedes ir con toda la creatividad posible. De lo que te gustaría que existiera. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el manga de eh, uh, um, Stand Alone Complex, uh, Ghost in the Shell, eh, había un aparato donde la gente se podía conectar, eh, podía conectar su cerebro y podían tener una experiencia se- sexual virtual, pero a la vez sentirlo. Porque en el fondo conectaban sus terminales nerviosos. Primero, ¿qué crees que va a pasar en los próximos 10 años? Y ¿qué te gustaría que existiera sin las limitaciones físicas posibles?
1: Vale. Eh, A ver, mi próximo vídeo, de hecho, va sobre las inteligencias artificiales dentro del porno. Eh, que está habiendo un auge ahora mismo de de inteligencias artificiales. Por ahora solo hay una productora seria, 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 pero pero tiene ya sus siete inteligencias artificiales creadas, en especial una que está muy desarrollada. Eh, Entonces, eso aparte de que... Eh, los, cas, lo, los visores de realidad virtual más eh, han creado, por ejemplo, un aparato que se pone en la cintura del hombre y, le, y tiene una vagina en lata y entonces le va follando al, al ritmo de la película que está viendo. Eh, con lo cual, quiero decir, eh, las experiencias sexuales virtuales van a evolucionar mucho, eso estoy segurísima. ¿De qué pasará de aquí a 10 años? Pues a ver... El más que el otro día eh, sacó, mmm, o sea, empezó a hacer pruebas con un chimpancé poniéndole un chip en el cerebro eh, y haciéndole jugar al Pong con la mente. O sea, entonces, yo creo que de aquí a 10 años probablemente pueda haber experiencias sexuales que tengan que ver con eh, la interacción eh, con la mente con un juego. Con un videojuego sexual Creo que creo que eso ocurrirá También creo que ocurrirán otras cosas Porque los juguetes sexuales Se están sofisticando Muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, Desgraciadamente No se Explora demasiado En los juguetes sexuales Más allá de los típicos Que son los succionadores y los dildos Más allá de eso No creas que se explora mucho pero yo creo que se van a lograr cosas muy interesantes, o sea, tampoco descarto que, por ejemplo, la electricidad es muy interesante en el sexo y yo creo que eso va a llegar a, a la gente normal, digamos, eh, dentro de menos tiempo del que parece, porque... Eh, genera unas sensaciones mucho mejores en muchos casos que, que la vibración entonces es un, es un ahora mismo o sea la electricidad yo creo que es algo importante mm.
3: eh, y bueno Pero, pues,
4: oh, sí. perdón electricidad en el cuerpo o electricidad por ejemplo estimulación eh, magnética transcraneal
1: no ¿Qué? en el cuerpo ah, okay. eh, para, para eso que estás mencionando creo que harán falta más mm. de 10 años. Porque hace falta que haya gente que estudie el sexo mejor. Porque es que a día de hoy, el problema es que se pone todo en un plano muy básico, en muchos casos. Mm. Entonces, eh, y se se trata el sexo de forma muy obvia. Cuando deje de ocurrir eso, podremos encontrar eh, que se avance en ese aspecto. Entonces, yo creo que eso se tardará un poco más de 10 años, pero... Eh, lo que yo decía era la estimulación eh, eléctrica en plan, es que no lo tengo aquí pero tengo saqué el otro día unas fotos en las que se veía el kit de electrocución que yo tengo, son uno de esos electrodos que se aplican en, en el cuerpo se pegan al cuerpo y entonces tú electrocutas con eso, eso también tiene pinzas, eh, con lo cual eh, puedes colocarlo en distintas partes del cuerpo eh, digamos y eh, tiene, tienes muchas formas de sentir la electricidad y también de estimular con electricidad porque también aparte de pinzas y las cosas que son para pegar eh, hay una especie de cables largos que se que se ajustan ¿Sí? que tienen una cosa ajustable eh, de manera y, y corre electricidad por esos cables con lo cual Okay. Eh, se pueden obtener formas de, de placer increíbles, increíbles con eso. Si me está viendo del gobierno ruso... <risa>
4: les puedo igual, hacer un trabajo cojonudo igual yo creo que de, dentro del mundo científico también hay un montón de tabú al respecto porque me acuerdo en una clase nosotros veíamos que tú puedes hacer que una persona sienta que le tocan el hombro estimulando eléctricamente el lóbulo temporal uh-huh. pero eh, para que sea una estimulación fuerte uno tienes que abrir el cráneo y no creo que alguien quiera someterse a una trepanación solo para sentir que lo tocan bueno, eh, alguien encontrarás dentro del mundo. Sí, siempre dice. va a haber o sea, alguien. Siempre va a haber y alguien. Siempre. Lo otro, si es transcraneal es leve, pero igual puedes sentirlo en el cuerpo. Y yo decía, ¿cómo no han ocupado esto para algún Oye, ¿tienes, sexual,
1: pero... ¿Tienes un artículo de eso? Me parece súper interesante. Sí, o sea, sí. me lo pasarías, porque
4: es que me parece de sí, verdad súper interesante. definitivamente. Muchísimas Hay gracias. Hay un montón sí. de ilusiones con eso que Dios. podría hacer explotar mismo en el mundo está. sexual. Pero lo que me pasa es que no hay un puente desde el mundo académico hasta el mundo sexual. Y si tratas de ser un académico que trata de pasar al otro lado, tu carrera terminó como, como científico serio. Qué Entonces, quizás tú puedes ser el puente.
1: <risa> Joder, qué interesante. Pásame ese puto artículo.
0: Ya, sí, por sí, sí, sí. Gracias, Pensaba, de verdad. Justo, justo mm. a raíz de lo que decía Zoe, quizás pueden hacer una alianza interesante porque quizás lo, los sumisos y, y gente kinky pueda servir de mono de experimento, cierto, más probablemente que... que bueno, normalmente
1: persona. los juguetes, ¿sabes bueno. que un puesto de trabajo que existe? O sea, que, que este puesto de trabajo existe es probador de juguetes sexuales. O sea, hay gente que tiene que probar los juguetes sexuales antes de que salgan al mercado, eh, que son profesionales de probar juguetes sexuales, porque no es fácil, eh, para identificar cuáles son los fallos, etc. O wow. sea, es súper curioso. Y, claro, y está... Eh, claro,
0: está. Y postular a eso. Eh, parece suena entretenir.
1: Oye, No tengo ni idea de cómo harán la selección de personal... Pero yo creo que tiene que ser gente, en el caso, por ejemplo, de los juguetes femeninos, creo que tiene que ser gente con con un entrenamiento vaginal muy alto. Porque tienen que saber diferenciar determinadas cosas que una persona sin entrenamiento vaginal a priori no notaría, pero a la hora de utilizar un juguete le va a afectar sin que lo sepa. Con lo cual, o sea, me parece muy curioso. No sé cómo lo harán, no sé cómo será el proceso, pero mira, eso eso puedo, puedo investigarlo, puede ser interesante.
0: Eh, yo quería hacer una pregunta eh, un poquito conectada con la primera que hice, que tenía que ver con el tema de, lo, cierto, de los estímulos, porque para explicarme bien, cuando yo hablaba cierto de, de, de la sublimación simbólica, más que de sexualizar, es más bien como... Eh, mostrar algo sin mostrarlo. Yo creo que hay, hay mucho... De, el, el látex, por ejemplo, es eso. Es como, no muestro piel, pero estoy mostrando más a través de no mostrar. ¿Cierto? Como que eh, Beatriz el otro día decía como, eh, te ves más desnudo que si estuvieras desnudo. Entonces, era, como, era como, como, como interesante, ¿cierto? La minifalda podría ser también un ejemplo que probablemente estimuló mucho la visual de, de las personas que observaban las minifaldas porque mostraba sin mostrar. Entonces, al final... Era, era, era más sublime, ¿cierto? Estaba pensando como quizás como, como, como contrapartía, no sé, la, la, la película de... O, un poco lo que hace Zack Snyder o, o Frank Miller, ¿cierto? Con estas escenas de repente en blanco y negro, en cámara lenta, versus la otra opción, ¿cierto? Que era los hiperestímulos que podría hacer más eh, Gaspar Noé. Entonces, y yendo a lo segundo, ¿cierto? A, al tema de, lo, de, los, de, lo, de los estímulos supernormales, eh... De alguna forma, esto creo que conecta con el transhumanismo porque es inevitable que los humanos seamos hackeables por los estímulos supernormales, ¿cierto? Entonces sí. se me ocurre dos posibilidades ante eso, dos posibilidades transhumanas ante eso. Por una parte una estoica y por otra parte una hedonista. En la parte estoica, alguien, un transhumanista estoico dirá oye, ¿sabes qué? Pierdo un montón de energía y tiempo en ser hackeado por los estímulos supernormales, o sea, no sé, McDonald's me muestra una publicidad con luces de neón, ¿cierto?, esta hamburguesa que me encima la foto es falsa porque las reales se ven peor que las que la falsas, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, me voy a hackear para que cuando vea una publicidad de McDonald's no me dé hambre. Me voy a hackear para que el porno que, no sé, no me gusta, eh, no me atraiga. Y así uno se puede hackear hasta, no sé, la, uno se, puede volver, se podría volver teóricamente asexual, ¿cierto?, lo que hablamos offline off de, de un transhumanismo que si alguien se quiere cortar una pierna para ponerse una pierna cibernética también se podría hacer con, con la necesidad sexual o sea, alguien diga, ¿sabes qué? mi vida romántica y mi vida sexual ha sido un desastre, me voy a hackear para no sentir amor o para no sentir deseo sexual eh, o para no sentir hambre innecesario o sea, puede haber un camino estoico transhumano
1: te propongo, te propongo una cosa Imagínate que en lugar de, eh, de avanzar en transhumanismo, en términos de prohibición y de, y de digamos extirpación de sentimientos, de sensaciones tal, se hace al revés, es decir, de que cada vez puedas sentir sensaciones nuevas, o sea, no te digo más intensas, menos intensas, eso es irrelevante, nuevas, diferentes. Como cuando haces determinados experimentos de, de estos de cuando éramos pequeños, eh, que, que coges un par de um, electrodos de no sé qué movida, eh, que es que no me acuerdo, y entonces sentías frío y calor a la vez, por ejemplo, que eran sensaciones extrañas. Pues, imagínate todo eso lleva a al sexo. Es decir, formas diferentes de sentir. Yo es que creo que el transhumanismo precisamente lo que va a conseguir, dentro de muchos cientos de años, es precisamente que las relaciones puedan fluctuar mucho más. No que la gente busque extirparse cosas, sino al revés, explorar y explorar y explorar.
0: A eso mismo iba, porque yo creo que ante los estímulos supernormales están las dos opciones, ¿cierto? El transhumanismo estoico y un transhumanismo donista, que es muy lo que decía recién, pero también, de alguna forma, y más allá de, 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 de que habrá gente creativa que invente nuevos placeres, como decía Foucault, ¿cierto?, eh, ya los estímulos supernormales nos atraen por algo hay una razón evolutiva por la cual nos atraen a pesar de que es un hackeo, cierto de que sí. de que entonces un otro... entonces uno podría adaptar el cuerpo cierto uh-huh. por ejemplo sí. para que el McDonald's no te engordara. uno podría adaptar el cuerpo para que el sexo no te cansara uno podría hackearse para sentir mucho amor sin tener no sé la depresión post término uno podría hackearse cierto para que el la... porque están las dos opciones, para, para resumirlo sobre siempre. El transhumanismo estoico, que es que hackearme para no sentir ganas de tomar alcohol. Y está el transhumanismo hedonista, que sería hackearme para que el alcohol no me decaña, caña, no me resaca, ¿cierto? Entonces, uh-huh. es como por así decirlo, las dos líneas. Y, y, y si finalmente ya hay humano estoico, ya, ya hay humano hedonistas hoy en día sin transhumanismo, cuando se aplica el transhumanismo, se van probablemente a hacer una bifurcación eh, exagerada ¿cierto? de estas dos tendencias. Y finalmente podrían formarse estas dos culturas transhumanas muy diferentes. Unos que sean básicamente colmenas de robot estoico, ¿cierto? Eh, eh, sin necesidad, y otros por el mismo que, que, que lleven el hedonismo a formas cada vez más extrañas eh, y, y que se vaya ¿cierto? transhumanizando para ese lado. Entonces sería interesante ver cómo, esa, cómo esas dos visiones compiten. Porque de alguna forma... Eh, va a haber un momento donde la la competencia prosigue en cuanto a la cantidad de recursos. Entonces, podemos ver como como dos de esas líneas. Yo creo que ahí con lo que decías tú, me respondiste un poquito antes de terminar la pregunta.
1: Sí, sí. Bueno, también te digo que dentro del mundo de las personas que, digamos, nos califican de hedonistas, eh, realmente nuestra mentalidad de cara a la vida real es bastante estoica. O sea, quiero decir, intentamos tener las cosas bajo control precisamente porque nos gusta gusta entrar en ficciones en las que lo perdemos, con lo cual eh, solemos tener una mentalidad bastante estoica, eh, buscamos con frecuencia tratar de que nuestro ego disminuya y seamos mucho más eh, pensemos de forma mucho más igualitaria con los demás. Por eso normalmente, o sea, con lo cual, digamos que es como, como que fluctuamos esas dos conciencias ¿sabes? La de la búsqueda y el, del placer y la búsqueda de la moderación, la vamos, las vamos fluctuando. Más que nada porque en el mundo del sexo hay que ser hiperconsciente de las cosas, hay que ser muy consciente porque un error puede hacer sentir mal a una persona, entonces hay que, eh, que todos cometemos errores, normal, sabes, malentendidos y cosas por el estilo, pero eh, hay que intentar que eso no ocurra, entonces claro, con el tiempo lo que intentas buscar es cada vez más y más y más control propio de tu mente, precisamente para ver hasta dónde puedes, eh, es decir, el proceso no es voy a desbocarme eh, para obtener placer. El proceso es, voy a modular mi control al máximo para poder ir trazando un camino, excavando un camino que me permita llegar a nuevas sensaciones. Es decir, es como ahorro esfuerzo y trabajo duro, pero he llevado a la vida sexual. Es decir, es esforzarse y trabajar mucho, mucho, mucho la, el sexo y, y la mente, precisamente para para no perder el el control, pese a que lo estés perdiendo, para poder permitirte perder el control, digamos. Ah, muchas gracias, Zou. acabo de recibir tus artículos.
2: (risa) Pero qué eficiencia. Qué eficiencia para que venga aquí. No perdemos ni un segundo. Mira, no sé si esto va a ser una pregunta, va a ser una opinión, o, qui- o quizás pedirte simplemente que veas eh, o, o me nos puedas decir tu visión del mundo actual. Eh, aquí hay una cosa bastante interesante, y perdona si es que entro en el ámbito de la política, uh-huh. pero, por ejemplo, hablábamos al principio, antes de, de, de entrar en, en el en vivo, sobre que acá todos somos muy pro-capitalistas, no solo porque nos encanten, sino porque es una de las razones por las cuales nosotros podemos, lo que estamos aquí, llevar a cabo nuestras eh, fantasías sexuales o falta de, gracias a que el libre mercado nos provee. Eh, Tú misma hablaste de estas como eh, sex shops especializadas donde tú puedes encontrar esta máquina de electrocución que tú dijiste que utilizaba. Si existe ese sex shop, significa que hay un mercado significa que hay gente que la quiere significa que hay gente que está buscando eso pero hoy en día, dentro de aquellos que nos consideramos procapitalismo tenemos varias tendencias y una tendencia que globalmente se ha notado mucho es una tendencia conservadora eh, liberal en lo económico, conservadora en lo moral que se ha tomado bastante de los espacios públicos y se ha tomado bastante de los gobiernos más importantes quizás eh, Precisamente una ideología que es absolutamente contraria a todo lo que aquellos los panelistas que estamos acá creemos que si existe, eh, ¿cómo se llama?, un mercado, el mercado va a proveer para esa gente. Entonces, cuando nosotros hacemos estas conversaciones, y una de las razones por las cuales han, varios de nosotros nos han, eh, permítame un, una terminología chilena, hueviado, Uh-huh. Es porque nos consideran que somos básicamente la caída de Occidente. Que al momento Ay, que el ser humano... También sí, nos paga George
1: Soros. También nos paga George Soros,
2: ¿verdad? A todo nos paga George Soros. No sabes cuántas veces nos han acusado de que los anunnaki están financiando el canal. Ojalá financiaran el canal. Sería fantástico. ¿no? A mí me si debe un no montón los de forma. pasta, ¿eh? George Soros
1: me ah. debe un montón de dinero. Yo, yo tío, estoy esperando a mí se me la, la tengo jurada, ¿eh? <risa>
2: Está estamos bueno, lo que trabajo Entonces,
1: para él, trabajo para él un mogollón, dinero. hicimos sin recibir su puto dinero.
2: <risa> estamos en la misma. Entonces, qué, qué bueno ver que, que la experiencia también es bastante similar a la, a la tuya, que a fin de cuentas nosotros que creemos que el libre mercado se deposita. Que creemos que el libre mercado a fin de cuentas provee para satisfacer necesidades de la gente y al mismo tiempo tienes estos aliados del capitalismo que por el contrario, creen que cualquier. Eh, si nos entregamos a nuestros placeres, si nos entregamos a nuestras necesidades, si nos entregamos a, a satisfacer lo que nosotros queremos, Occidente se cae a pedazos. Es tan simple. Eh, no puedo hacerte una pregunta realmente, porque a fin de cuentas esto no es una pregunta, pero ¿qué, qué opinas tú de esto? De, de esto de tener que aliarse de repente simplemente por hacerle una contra. Sé que yo vi algunos de tus videos haciéndole eh, contra el feminismo hegemónico, cosa que nosotros en este canal también siempre hacemos. Nosotros no queremos caer en el el progresismo colectivista. Tampoco nos queremos aliar con este conservadurismo moral. ¿A dónde Mm. vamos a ir? ¿Y qué le decimos a estos juegones sobre que el placer y entregarse al placer y descubrir una forma y, y no tenerle miedo ni a lo que tenemos oculto dentro de nuestro cerebro ni a lo que queremos lograr no va a significar la caída de Occidente no sé cómo lo has vivido tú eh, porque nosotros peleamos por Facebook pero no significa un, un gran ataque a nuestra forma de vida tú te dedicas a esto ¿cómo lo vives? siendo bueno, capitalista y al mismo tiempo defendiendo... durante un tiempo
1: eh, durante un tiempo en España cuando vivía en España Eh, A ver, yo no soy nada conservadora Soy capitalista pero no soy nada conservadora Entonces, eh, obviamente Yo critiqué en determinado momento Políticas conservadoras De un partido muy famoso en España ¿Qué pasa? Que este partido eh, Aunque sea de Muy, muy, muy de derechas Es igual que la gente de muy, muy de izquierdas Eh, Dices cualquier Cosa de ese partido Teoría de la herradura Sí, sí, Total, total Y el caso es que eh, estuve con amenazas de muerte durante varios meses y esas amenazas, pues en principio como que pasas un poco, ¿no? Porque dices, bueno, serán pringados de Internet. Hasta que un día estaba en una cafetería con una periodista y me fui un momento a, al baño, abro el móvil y veo mensajes privados de Twitter, bonito bolso rojo. Y llevaba un bolso rojo. Eh, obviamente yo mi trabajo ni de coña me podría hacerlo en España, me daría miedo, literalmente. O sea, estoy tranquila aquí porque mira, aquí no me conoce ni Dios y perfectamente puedo hacer mi trabajo, ¿sabes? Eh, eso es una cosa que me gusta de, de, de vivir aquí, porque es que esto en España me daría miedo, de verdad. Eh, no obstante, respecto a esta gente, creo que es gente que está muerta de miedo por sí mismos. Quiero decir, creo que es gente que en su vida privada, quiero decir, es que es normal, tú te, tú te vas a un club swinger, una mazmorra y tal, o eh, te contrata un esclavo y da la casualidad de que ese esclavo resulta que por Twitter va diciendo otras cosas muy diferentes. Va llamando de genera a todo el mundo y después le gusta que le meen encima, cosas de la vida, ¿sabes? <risa> Entonces Estoy eh, absolutamente
2: segura de que eso pasa todo el tiempo No sabes cuánto me ha pasado O sea, es sí, que sí, cuando sí. uno mira las estadísticas de la gente que consume Por ejemplo, la gente más homofóbica es la que más consume porno homosexual Y, y eso se ha visto, Pornhub maravillosamente nos ha dado todas estas estadísticas eh,
1: Mia Califa. Sabes cuando le van eh? cuando, cuando la, todo el mundo se metió con ella en su país, de la, mando a la puta, no sé qué, tal. La mayor parte de las visitas a sus vídeos por no fueron de su propio país, o no sea, sé, um, si es que es así es gente que está que tiene miedo, eh, pero miedo sobre todo de que le descubran, miedo de que descubran que es participe. Prefiero no decir nada más en ese sentido, porque quién cayó otorga? más aquí. Pero yo diría que respecto al tema de los conservadores, mira, honestamente, no vas a convencer a nadie. ¿Por qué? Porque yo creo que el individualismo no solo hay que explicarlo, hay que practicarlo. Entonces, si realmente lo que estamos haciendo es pensar de cara a que creemos en los seres humanos que son libres, no podemos estar pensando en lo que hagan los demás. Que los demás no quieren ser libres, pues mira, así es la vida, haremos lo que podamos. Si nos cuartan libertades en nuestro país, pues hasta que explote hasta que explote la evidencia y la burbuja, porque quiero decir, las coacciones legales, al final, las que son injustas, terminan cayendo por su propio peso, ¿sabes? ¿Sabes? Terminan, pueden tardar muchas décadas, muchas décadas, pero terminan cayendo por su propio peso eh, cuando hay democracia y, y cosas así, ¿no? Eh, y si no, pues, pues alargarse, como todos los individuos libres han tenido que hacer en algún momento de su vida que es emigrar. Pero vamos, es que yo no creo, no creo en, digamos, en, en, en el convencimiento. Yo creo en, es pon tus ideas, hazlo lo mejor posible y quien quiera entender entenderá. Quien no quiera entender, no va a entender. Entonces, déjanles que hagan lo que quieran. Si quieren ser infelices, pues que lo sean. Ojo, que hay gente conservadora que es coherente con su vida, tienen un modus vivendi que es el suyo, en plan monógamo, eh, sexo normal, de vainilla y tal. Y son felices. Es decir, no es obligatorio ser... Eh, transhumanista y sadomasoquista, ¿sabes? No es obligatorio, ni mucho menos. Hay gente feliz eh, de otras formas, es que simplemente somos, forma, somos personas que vemos la vida de, de maneras distintas, sin más. Eh, pero, obviamente a mí tampoco me hace gracia que metan la zarpa en las leyes y obliguen a la gente a decirles cómo tienen que, que tener relaciones sexuales, evidentemente. Pero, por otro lado, creo que el discurso no debería ser tratar de hacerles entender, sino todo lo contrario, ponerles las cosas como las piensas y mira, si eh, quien, quien realmente tenga respeto por la libertad individual, pues probablemente te haga caso y diga, oye, explícame esto. ¿Sabes? Y quien no, pues no lo hará. Es ¿Sofía? mi forma de verlo, ¿eh? pero porque yo soy muy de dejarme en pacto
0: conectando un poquito con la última pregunta tú justamente has tenido una transición ha sido bastante switch ideológicamente, ¿no? pasaste, no me equivoco, inicialmente la, más a la izquierda pasaste la, más a la ultraderecha y ahí por el mismo tema de la pornografía y la culpa pasaste a una posición, si uno quiere más liberal o capitalista, donista como se quiera llamar, pero también tienes una posición súper racionalista o sea, tu donismo todo está justificado desde... desde es un racionalismo, y hay una frase que me encanta, ¿cierto? Que, que la sexualidad no trata tanto de saca sino que es una racionalización, ¿cierto? Una, una construcción simbólica y estética de la misma sexualidad. Eh, sí. hay, una, hay una tradición en el canal, que la, la Isa bautizó como un name dropping, ¿cierto? Como que le carga Que es preguntarle un poco a los invitados, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles son todos los los autores, los pensadores o, o los influencers de la historia de la humanidad que te han llevado a tu pensamiento desde el arte, la sexualidad, la filosofía la política, la economía que, ¿Quiénes creéis que a tirarte todos los nombres que queráis eh, que te hayan sonado que te hayan gustado que te, que te inspiren como para construir tu, tu personaje en tu posición ideológica, por así decirlo
1: Pues mira, me encanta canta y me fascina precisamente un ultraconservador, pero que lo considero un genio, que es un colombiano, Nicolás Gómez Dávila es un genio o sea, de verdad, un auténtico genio, está hablando de un tío que católico reaccionario, o sea, y se definía a sí mismo como católico reaccionario pero era un genio o sea, las cosas como son Eh, y es brillante, de verdad, tiene una una escritura excelente y creo que realmente para entender la mente conservadora es necesario leerla y para entenderla realmente, ¿no? porque quiero decir, yo es que creo en un mundo en el, que, en el que, precisamente una de las razones por las que creo en el transhumanismo es porque creo en las diferentes formas de ver la vida, creo que las ideologías no son tanto formas políticas de gestión como modus vivendi de las personas como formas de, de vivir. Creo que es la manifestación en forma de gestión política masificada de una forma de vida. Entonces, para poder hacer, establecer un diálogo con esas personas que son opuestas a ti, tienes que ser capaz de entender su, su forma de vivir. Y creo que Nicolás comentaba y en eso es fantástico y además que es que tiene, una forma, tiene una, un universo riquísimo a nivel filosófico, es magnífico. Eh, a todo el mundo recomendaría profundamente leer a Aristóteles. Aristóteles me gusta mucho porque, vamos a ver, es el tío más pragmático del mundo. Yo he aprendido mucho de él, eh, sobre todo de lo que respecta a la parte de la retórica. Eh, digamos, mmm, Aristóteles, una cosa que plantea, que, que para mí es lo que más me ha servido a nivel vital de él, es... Eh, Realmente tienes que saber, eh, tienes que poder explicar las cosas en terminología simple, eh, sencilla, que te pueda entender cualquier persona, que no esté acotado a especialistas de, de lo que sea que estés explicando, tiene que ser algo, tienes que explicarlo de manera accesible. Eh, Entonces, claro, eh, porque si si puede ser entendido y porque tiene una cosa que es entendible, una cosa que es compleja y entendible de forma sintetizada, eh, puede tener una coherencia. Eh, Pero si si es una cosa que, que que tiene un fondo de incoherencia, a la hora de sintetizarla te vas a dar cuenta. Entonces, a mí, por ejemplo, Aristóteles me ayudó mucho a la hora de entenderme a mí misma cuando pasé por esa fase de intentar dejar de ser sadomasoquista, ¿sabes? Y y curarme a través del catolicismo, ¿sabes? Pues me ayudó mucho Aristóteles en ese sentido, porque claro, yo me me explicaba a mí misma, trataba de explicarme a mí misma eh, toda esta clase de, de necesidades que yo tenía y a la vez de ciertas convicciones que también tenía, entonces había una incompatibilidad com- completa. ¿Qué pasa? Que, sin, que, que tardas años en darte cuenta de eso, tardas muchos años, eh, son años de exploración, eh, años en los que pues eso tienes que explorar mucho, tienes que entenderte eh, y demás. Eh, de hecho es que yo no me arrepiento para nada de haber pasado por el comunismo, de haber pasado por el catolicismo tal, no me arrepiento porque gracias a eso he podido saber eh, quién era yo y hacia dónde dirigirme. Eh, porque mm, eh, esas cosas, digamos, ver esas, esas corrientes me, me ayudó a, a observar qué era lo que no quería hacer, ¿no? Que era lo que no iba conmigo. Eh, supongo que habrá casos que sean justo al revés, lo cual también tendría lógica, ¿no? Porque somos personas distintas. Eh, me gusta mucho, muchísimo. Eh, también eh, Francis Bacon, es tanto es que claro, tiene una pintura que es tan cruda, tan dura, eh, me despierta tantas cosas eh, y al mismo tiempo su vida, cómo fue su vida sexual, eh, cómo es su pensamiento, eh, de alguna forma como que me inspira mucho de cara a las sesiones, me inspira muchísimo, eh, me gusta mucho. Y, por supuesto, eh, aunque esto no es exactamente un pensador, (risa) pero sí que es un proyecto maravilloso, es Rammstein. O sea, este grupo de música es un grupo de música que habla mucho sobre eso. Es que habla de esa colección de
2: de tildos que que sacaron con con los miembros de cada uno...
0: Literal, los miembros o de cada sea, uno, los
2: miembros se han dedicado a hacer una sea, suerte de activismo sexual impresionante. Bueno,
0: Hola, Isa tenía una banda rock que, que se llama Las Pielas de, de Venus, ¿no?
2: Sí, la Venus de por la el piel, libro. Sí, La Venus de qué las Qué guay.
1: Pieles. Qué guay. Oye, luego Isadora, me tienes que pasar tu Twitter porque me parece, es muy guay. De verdad te lo digo. <risa> Y pues eso, o sea, a mí Ramstein es que me ha acompañado, o sea, Ramstein realmente ha sido aquello que me ha acompañado toda mi vida. De, eh, y claro, Ramstein es el, un grupo que habla sobre sadomasoquismo, que habla sobre una forma de entender el amor muy diferente de, de, de cualquier otro grupo. Entonces, claro, yo identificaba tanto Ramstein, lo que me hacía sentir Ramstein con lo que yo sentía y lo que necesitaba, que. De alguna manera, eh, como que hasta que no he encontrado que mi vida va al mismo ritmo que Ramstein, ¿sabes? Como que no va eh, en la misma onda que Ramstein, eh, no he visto que, que, que estoy donde quiero estar, ¿sabes? Entonces, ahora mismo me encuentro en muy Ramstein, por así decirlo. O sea, ahora mismo, eh, precisamente, soy muy feliz por eso, porque... Estoy donde quiero estar, sencillamente. <risa> o sea, por fin sé quién soy, Oye, ¿sabes? Pero es no, ¿no, has escuchado,
2: muy no has escuchado el proyecto solista que tiene Til.
1: Ese sí, video es, buenísimo, es buenísimo, buenísimo. buenísimo,
2: Ese video que hizo fue maravilloso y qué interesante que estés hablando ¿Es de eso. Fijado... Sí, me he fijado bueno. que mucha gente de la que estuvimos en el, en el submundo gótico eh, pasamos quizá en su mundo industrial y eso, y todos terminaban en el BSM. Pareciera que es conducente.
1: Es que... que, Ramstein, que hecho, una experiencia. O, o sea, mi, mi canción favorita de Till Lindemann en solitario, es la que tiene dedicada a la lluvia dorada. O sea, esa canción es tan romántica o sea, es una canción sobre la lluvia dorada extraordinariamente romántica y bonita, ¿sabes? O se me parece.
2: Pero es que simplemente es una exploración de lo que puede... Perdonen, se largó a llover acá. No sé si dieron cuenta. Así vamos sí, sí. a tener la lluvia de fondo. Eh, sí, macera. en Australia llueve y hace frío. Les cuento. Lluvia... Eh,
3: ¿Dijeron una palabra mágica lluvia dorada? y se. Lluvia dorada y se largó a
2: llover.
4: <risa>
1: sí, es, es que no os lo quería decir. Esta pero Está maravillosa
2: <risa> esta otra esa visión del romanticismo dentro de este otro espectro más eh, perverso que a fin de cuentas todo esto lo que tú hablas también puede ser profundamente romántico Es, que lo es. Amor... es sí lo es y en verdad cuánta esto es una de las cosas del BDSM que a mí me fascina y me encanta es que para realmente por ejemplo obsesionar o estar con alguien tienes que tener una profunda apreciación de esa persona como ser humano más de lo que total. de repente puede tener el amor romántico, porque tienes que cuidarla. O sea, el BDSM no es no llegar y pegarle a alguien. Es, es toda una serie de protocolos para asegurarse que esta persona tenga sienta placer a todos niveles y creo que es aún más eh, real que cualquier otra pretensión de amor romántico hollywoodense. Una lluvia dorada sí. puede ser una maravillosa expresión
1: es del treciosa. amor que tiene a otra persona. O sea, sí, sí, total, total. Total, pero es que total, es que total, es que no puedo decir otra cosa, es que es así, es precioso,
3: es una cosa bonita.
0: Vea. ¿Be-
3: Yo veo, a, a mí eh, me preocupa sobre todo el futuro de Zhou, quien está estudiando neurociencia en Taiwán. Yo veo que se encuentra ante una, una decisión, puede gozar de respeto de sus colegas académicos, o puede llorar de soledad en su yate, en su isla privada. No te preocupes, no, en esa soledad estaré yo, ahí, con un champaña al lado tuyo, apoyándome. Así que Por ahí va, por ahí va. Eh, que por va. cierto,
1: Zou, pásame tu Twitter también, porque me parece súper interesante. O sea, de verdad, me, me, me parecéis. Eh, o sea, en general, me ha encantado la charla, porque me parecéis todos gente súper interesante.
0: Sí, quería...
3: lindo, lindo yo. Todavía no he terminado. Yo primero nada quería hablarle a Sou seriamente sobre su futuro y además quería comentar sobre capitalismo y, quería com- y sobre la, la familia. Primero que nada, capitalismo, siempre, algo que siempre dicen y que es verdad, que capitalismo te crea nuevas necesidades. Y en ese sentido dicen, y como, y como tal, estás un esclavo. ya... Pero por el otro lado es que el capitalismo crea nuevos placeres, abre posibilidades y, y esa cosa es súper valiosa porque todo lo que hablamos, yo no tengo gran, o sea, no es que odia la naturaleza, pero esta idea de que lo natural es bueno y etcétera, etcétera, que lo demás hay en antes, yo creo que son pachañas.
1: Eh, eh, no, hay, no hay nada más natural que las máquinas.
3: O sea, primero que además de que una idea de la naturaleza, que la naturaleza es madre y la naturaleza es el jardín del edén y cualquiera que ha estado en, en un bosque, en una selva, caminando en, en una selva, eh, se da cuenta que la naturaleza no es mi madre y que quiere comerte y que etcétera. Así que eso son patrañas Lo humano es pensar más allá, es crear lo que no existe. Así que eh, eso de crear nuevos placeres, de abrir nuevos espacios. Es una, es una cosa maravillosa. Eh, dice, se crean porque se enfocan en el deseo, que el deseo puede, puede no terminar siendo placer. Pero esto de crear nuevos placeres y de correr el límite posible es una cosa maravillosa. Y es algo que permite la tecnología y el capitalismo, el transhumanismo. Porque también estaba pensando en tu futuro, Sofía. Con esta cuestión, tú vas a poder sesionar con, con un esclavo en Indonesia. Digamos, con, con el tema de la realidad virtual, eh, probablemente y, y, y electrocutarlo... Bueno, quiero decir... O sea, ya lo hace, quizás. Ya, yo
1: hago no. sesiones online, sí, sí. O sea, no, sobre pero, todo lo hago presencial, porque es que me gusta más, pero, pero también lo hago online.
3: Pero con realidad virtual vas a poder... No, con realidad porque, ni virtual no. Todavía no, pero eventualmente vas a poder hacerlo y vas a poder sí, sí. sesionar como si estuvieras ahí al lado.
1: Uh-huh. Sí, sí, eh, total.
3: Sí, de aquí a 10 años y tú eres joven, de verdad que sí. <risas> eh, y, y el tema de los conservadores, que eh, estuve leyendo a, Virgi, eh, a Virginia Despentes, eh, como casi como una preparación intelectual pa, para hablar contigo y porque está esperando el momento para leerla realmente, eh, eh, habla de que este tema de, de, sobre todo la representación del comercio sexual. Eh, esto de los 90 es otra época, pero Resulta que decía que la prensa francesa se esforzaba en mostrar las imágenes más terribles, más degradantes, ojalá gente traumatizada, fea, que se viera enferma al borde de la muerte, ojalá estilo zombie, y, que, y no mostraban a la gran mayoría de gente que, no traumatizada, sana, etcétera, etcétera, que trabajaba en la industria. Y que esto era un, un mensaje disciplinario, ella no usa la palabra disciplinario, pero yo la uso, para los hombres y las mujeres. Para las mujeres era como el camino, el mensaje, ese camino de ser la madre esposa que lo hace todo gratis, porque que tiene hijos, que lo hace todo gratis. E, uh-huh. caminho, e ¿Por qué ese es el camino? Porque hay otro
2: camino... Y por amor, no se te e olvide. Por,
3: ah, sí, disculpa. Y e, ese es el camino, porque el otro camino es el de la degradación, el abismo, la muerte, etcétera, etcétera. como yo es y que sabes para... qué
1: pasa, que es que a mí me parece tan romántica la perversión, tan bonita. Que es que yo soy una kinky romántica, <risa> y quieres llamarlo así. O sea, yo soy, pues eso, yo me parece, creo que son cosas muy bonitas. O sea, y es que no, no veo esa de... yo no entiendo esa, ese contraste que la gente pone entre amor, ¿sabes? y suciedad sexual, por así decirlo es que para mí son cosas que van unidas Ou seja, são coisas que estão Eu opino o sea son cosas que están juntas
3: yo opino lo mismo y también me tomó mucho tiempo descubrirlo pero una cosa que dice Virginia y que quería eh, tomar es que también era disciplinario para los hombres las mujeres es como este es tu lugar y e si te vas vai... pero para los hombres el mensaje es tu sexualidad es bestial siempre ya hace daño a las mujeres eh, digamos eh, como una idea de que tú eres una bestia y esto implica y esto es una manera como de ponerlos en el espacio, digamos, de disciplinarlos para ser el soldado, el obrero, la carne de cañón, como de de este suerte de, de industrialismo despiadados sí, de, de que no pueden sexo. tener
1: que no pueden tener sensibilidad ni, ni explorar su sexualidad tampoco los hombres o sea, Ni
3: autocuidarse, porque eso eh, eso es de gays o sea tú tienes que ir y poner el pecho a las balas ir y trabajar etcétera etcétera y matarte haciéndolo sin quejarte y eso y eso eh, 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 también hay un tema por ahí que quizás no lo he pensado mucho pero Toda esta cosa de, de los conservadores y, por, y del alma de Occidente es precisamente para, digamos, utilizar, no, utilizar a gente de peones. Y bueno, además de que la vergüenza la vergüenza impide pensar ciertas cosas, porque uno no quiere pensarlas. También es un dispositivo para que uno no piense en sí mismo, en lo que hace, en su punto ciego, en el placer, en el deseo, en lo que quiere hacer, en lo que le gustaría estar haciendo, en vez de lo que está haciendo. Entonces, uh-huh. es súper interesante. Bueno, por eso a mí me, me encanta que, que YouTube y todo esto haya bajado los las barreras como de para expresarse de manera global de cualquier persona, porque están saliendo discursos que son uh-huh. tremendamente enriquecedores, como el tuyo. Así que eso era mi comentario. Oh, Muchas gracias. <risa> Muchas el gracias, coment- de
1: verdad.
3: De comentario y la siguiente vez invita a Soul
2: en el yate. Así que, <risa> Ahora... Financiado por Soro, no se te olvide, porque Soro no, sí. nos paga a todos. Ah, por supuesto, por supuesto. Eh, me,
1: no os olvidéis de pasarme los, los twitters, que, que los quiero de qué? verdad.
2: Yo quería hacer un, un comentario sobre el kinky romántico, porque yo te encuentro tanta razón, tanta razón. Por ejemplo, yo dentro de todo creo que soy relativamente switch tira para su misa. Eh, medio vainilla, pongámosle caramelo caramelo, uh-huh. un poquito de aquí pero lo poco de allá, y yo encuentro que uh-huh. para mí no hay nada más que exprese la confianza y el amor que le tengo a un ser humano de dejarme ir el dejarse ir el, el poner tu vida en manos de otra persona, porque estás amarrada estás constre- constreñida no puedes hacer nada, pero ¿sabes? que la otra persona no te va bueno, no sé, a agarrar un cuchillo y matarte. Uh-huh. Y para mí el BDCM requiere un nivel de intimidad y de eh, confianza en un otro tan profunda que me parece hasta más real, más humano y más en contacto con los sentimientos que de repente, no sé, el sexo más vainilla. Porque la gente asume que el sexo vainilla de... Hacerlo suave y rico y lento. Eso es amor. Para mí, amor es el nivel de confianza de una persona que puedes estar profundamente amarrada y sabes que nada te va a pasar. Porque sí. me imagino que cuando tú haces sesiones, todas aquellas personas que son tus esclavos saben que están seguros. Sí, y eso es para fundamental. mí tiene mucho más... es fundamental. Porque ellos no van a venir a ti si saben que, no sé, que se les va a caer un diente. Sí, sí, no, sí. no irían a, a tu servicio en particular si es que ellos no supieran que tú sabes lo que estás haciendo y que tienes una apreciación de ellos como seres humanos a mí me parece claro. que, que el mundo BSM es más genuino que respeta más la libertad que respeta más al individuo que muchas otras manifestaciones Total. De, del romanticismo o sea, este, no sé cómo este, vamos a hacerle entender eso al resto cómo llegamos sea, yo... al resto para decirle esto
1: yo es que creo que, digamos, yo divido como el mundo del sexo, ya te dije, como en el espectro vainilla, en el BDSM y en el tantra, ¿no? Entonces, dentro de lo vainilla, digamos podríamos decir que eso es lo switch, la exploración sexual es switch, más bien, dentro de lo vainilla. Son espectros, con lo cual en muchas cosas se entrelazan. Eh, eh, lo, y entonces, claro, en el perdón, los swingers, en el, en el espectro vainilla encontraríamos a los swingers, esa es la forma de exploración sexual de, lo, de la gente vainilla, los swingers, eh, dentro de que muchos swingers son bdsmeros también, o sea, quiero decir, puedes tener una mezcla y luego también hay mucha gente que le da por el tantra y, eh, y otras formas de, de exploración, digamos, que están más enfocadas en la sensibilidad de la piel y la exploración de la piel, eh, digamos, Eh, Son como, eh, las diferentes formas sexuales hacen énfasis en distintas formas de expresividad emocional, por así decirlo Entonces, eh, cada uno tiene que encontrar la suya Eh, Hay gente que es estricta, estricta, estrictamente monógama Yo he conocido gente estrictamente monógama, en plan que no tienen necesidad de de estar con terceras personas, ni, ni deseo Sino que son monógamos puramente, pero creo que son una minoría, honestamente. Creo que, creo que son una minoría. Creo que la mayor parte de la gente no quiere explorar, sencillamente, o no se atreve a explorar, eh, o le dan miedo o lo que sea. He conocido casos de pues, gente que tenían unos fetiches y, y tal, que eran personas súper pervertidas. Y que, sin embargo, buscaban una pareja que fuera vainilla porque no querían hacer esas cosas con su pareja. Es como, Vas a ser un infeliz. Estás condenado a poner los ponos a, a tu novio o a tu novia, lo que sea.
0: Uh-huh. Sí, eh. Claro, estaba pensando ahí que la monogamia podría ser como un espectro en, este, en esta línea de la asexualidad, quizás, como al menos un poco más cerca de la sexualidad que la no monogamia. ¿Te se cuenta de cuentas, eso, no, es eso el conservadorismo?
2: Eso el conservadurismo, simplemente el no atreverse, el conservadurismo se define por, por querer mantener el status quo.
0: Quieren claro. sí. querer
2: mantener el status quo es simplemente el no atreverse a la exploración, ya sea por vergüenza o porque eh, simplemente no se atreven a saber quiénes son fuera de ese espectro. Claro, se es que reducen, luego, con luego,
1: también, luego también hay sexualidades muy extrañas, como por ejemplo gente, yo he conocido un caso de una persona que era heterosexual, sin embargo estuvo durante 11 años con un hombre, era un hombre, y estuvo 11 años con un hombre pese a ser heterosexual porque no le gustaban los hombres pero sí le gustaba ese hombre, o sea, hay, es que formas de sexualidad, hay tantas, es, es algo... Por eso muchas veces todas estas cosas tan maniqueas de lo heterosexual, lo homosexual, lo tal, entiendo que se utilicen como, como digamos, por comodidad lingüística, pero en el fondo me parecen muchas veces irreales.
0: conectando con lo que decía Lisa recién, eh, claro, de alguna forma el liberalismo apolíneo, por así decirlo, el liberalismo comprensible, sí, tolerante. Cada uno puede ser lo que quiera, conservador, hedonista, estoico, como sea, pero, pero de alguna forma, yéndonos más como hacia la profundidad de eso, hay un liberalismo dionisiaco, por así decirlo, que te invita, y yo creo que la palabra que, que lo hacían una de las preguntas, cierta era el concepto de flexibilidad, te invita a probar cosas nuevas, te invita a cuestionarte si te gusta algo o no, y si no te gusta, no te gusta porque hay un agente externo moral de la crianza que te dice que no te gusta o realmente sí. no te gusta porque no te gusta, porque hiciste la prueba, prueba y error, placer y dolor y la verdad es que no te gusta. Eh, sí. pues entonces, ahí, ahí se me viene a la mente un, un concepto. Hace poquito una, una amiga del canal, amiga de todo acá, eh, fue nombrada vocera de, de ¿cómo se llama?, de, del movimiento LGBT en Chile, eh, el principal movimiento. Y pusimos pusimos esta noticia en foros liberales, y y hubo una reacción ah, distinta, pero pero había en este grupo que decía Isadora de liberal conservadores que lo atacaban mucho. Eh, Y había uno en específico que se obsesionó con el tema de, eh, ah, esta era una mujer pansexual que era vocera entonces, ah, movimiento LGBT, movimiento homosexual, por tanto sodomía. Y, 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 y le dio con el tema de la somida y, 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 y se obsesionó con el tema en todas las cosas. Entonces. Bueno, ¿y qué? ¿Qué? Se obsesionaba negativamente sobre la somnia porque era como lo comía. Entonces. Me, me sí, sí, pero que
1: me refiero a qué problema, problema hay con la eh, o somnia. O
0: sea, o sea, sí, idea, sí, sí, idea, sí. Que, que justamente eh, es, es quizás uno de los destapes más interesantes de nuestra sociedad creo que lo había escuchado en una youtuber eh, que decía, claro, que, que, que la estética, la moda y, y, y lo sexy en, en la cultura pop, había sido en los 80 las piernas, en los 2000 el ombligo y en eh, los 2010 ¿cierto? ya el, el culo. Entonces, de alguna forma, sí. se ha generado una cultura del culo. Y la analidad, por así decirlo, ha generado distintos, eh, distintas visiones ideológicas. Yo he escuchado de, de todo tipo, o sea, he escuchado a tradicionalistas católicas latinoamericanas decir que, cierto, que esta es una promoción de, obviamente, George Soros y el satanismo y el globalismo y, 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 claro, el capitalismo porque de alguna forma, y es judaico, obviamente, eh, porque eh, promovía, no sé, la infertilidad igual que el capitalismo sí. infértil. Había en otra, cierto, por otro lado, el discurso de Rick Preciado, por ejemplo, Paul Preciado ahora, eh, uh-huh. que hablaba justamente de, eh, de la posibilidad de, de la... De, de lo igualitario que era la sodomía en cuanto todos tenemos, ¿cierto? Ah, no, y todos pueden ser ciertos sujetos penetrantes. Eh, tú también te, lo, lo has mencionado en alguno de tus videos, ¿cierto? Eh, entonces, yo creo que es imposible, y como hablaban de la lluvia cierto recién, como, como, como que se puede convertir en romanticismo, esta práctica sexual es una práctica sexual que es muy difícil desligarla de sus símbolos. Es muy difícil desligarla de su, de su concepción de poder porque, porque justamente trae aparejado, de partida, eh, probablemente se requiera mayor consenso que con el sexo vaginal en cuanto como... porque bueno, si no hay consenso, no, sé, si no hay así como Si no hay entrega, eh, y en general se, dan, se notan mucho más eh, los juegos de poder que, en, que con el sexo sexualidad. Eh, es
1: que el sexo son símbolos. Tú juegas con símbolos constantemente, lo que pasa es que cada símbolo tiene un contexto, es decir, una cosa puede estar normalmente ligada a la sumisión, por ejemplo, y que sin embargo tú puedes darle la vuelta al contexto para que eh, sea dominación, o sea, eso puedes puedes hacerlo, porque al final es jugar, es jugar con los símbolos, jugar con las cosas, eh, para para verlas eh, desde una perspectiva sexual, entonces... ¿Qué pasa con el sexo anal? A ver, el sexo anal cuesta porque es un sexo muy mental, el sexo anal requiere eh, tener una mente muy abierta, me refiero no a nivel conceptual, no de sí, yo entiendo a la gente, no, no se trata de eso, sino tienes que ser capaz de relajar el cuerpo lo suficiente, tienes que tener un control corporal tan grande como para poder relajar ese esfínter. Y obtener placer de ello. Y se obtiene placer, un placer muy grande. Lo que pasa es que cuesta mucho obtener ese placer. Eh, Y le cuesta mucho a la gente, por eso. Pero porque hace falta, pues eso, una liberación del. Una liberación de, de la mente respecto al cuerpo muy
0: grande. Y porque está ligado también simbólicamente a la sumisión. O sea, es difícil salir de. O sea, y, y entre hombres y heterosexuales en todavía tío, mucho es mucho más todo un tema tabú, ¿cierto? O sea, es difícil salir de la idea de, de sumisión y claro, claro, Pero claro, porque
1: claro, pero tú es? ten en cuenta normalmente el sexo anal implica una sumisión. Normalmente hay casos excepcionales y, o sea, pero normalmente el, el sexo anal implica una sumisión normalmente porque uno, mmm, como esa persona no esté abierta eso no se abre y es como este mal duele, eh, que no te puede doler eso, o sea, eso duele una barbaridad, bueno, a lo mejor se lo imaginas, pero pero vamos, que eso duele una barbaridad, Eh, mientras que la vagina, quiero decir, en principio es un órgano que que no cuesta introducir nada dentro, no cuesta, o sea, está como abierto por definición, Eh, el ano no, entonces el ano... Requiere cierta entrega a la persona, ¿eh? Eso sí que es cierto. Requiere entregarle una confianza importante. Por eso normalmente está ligado a la sumisión. Cuando no está ligado a la sumisión es cuando una persona tiene tal cantidad de control sobre eso tan, que, que, que directamente está abierto, ¿sabes? Es decir, es un no receptivo de, de lo que sea. Entonces... Eh, ahí no hay una sumisión implicada porque esa persona ha logrado estar tan abierta en ese sentido que que el sexo anal no le suponga una sumisión de ningún tipo. Pero... pero, Tiene una
0: ambivalencia también que, que, claro, desde lo exterior eh, es un un símbolo también de de poder, de dominación. O sea, el el típico, la dice el lingüista, ¿cierto? Esa típica como concepción, como, como, no sé... Eh, lame botas un poco más fuerte, ¿cierto? Sería como lame culos, como de alguna forma como ser como, como sumiso y, y ahí la anualidad es, de, es del dominante. Entonces tiene esa ambivalencia interesante que quizás no se da tanto con lo fálico eh, ni con lo vaginal en cuanto, en cuanto a ese símbolo potente de switch prendido o apagado, ¿cierto? O sea, con todo... Claro,
1: lo... pero, pero por lo que cuesta. Por lo que cuesta. O sea, tú ten en cuenta, ¿por qué, ¿por qué es más humillante la felación que la, eh, normalmente, me refiero cuando se utiliza en contexto de humillación? Como ya he dicho, pues, un mismo símbolo se puede utilizar en, eh, como dominación y como sumisión. Pero, eh, ¿por qué normalmente la, la felación suele ser más humillante que el coito? Pues, porque la, para realizar una felación normalmente eh, hay que poner las rodillas en el suelo. Entonces, el hecho de tener que hacer una genuflexión ya supone eh, una, un, un símbolo de, de sometimiento en sí mismo. Entonces, claro, el ano que tiene, que es que en, tienes que hacer un esfuerzo real más allá de lo simbólico.
2: Uh-huh. Sí, sí. Perdona, de nuevo, cuando levanto la menita no es para interrumpirte, es para decir que más adelante, <risa> cuando termines, me encantaría hacerte una pregunta. Sí, sí, sí. dale. Dale. <risa> Lo que pasa es que yo tengo una visión de la sumisión que uh-huh. la revierte un poco y da como el full circle. Que yo encuentro uh-huh. que la sumisión es otro tipo de dominación, porque a fin de cuentas, incluso conectado con lo que estamos diciendo de la analidad, si tú no quieres que pase, no pasa.
1: Sí, hombre, claro. esa persona. O sea, quiere decir esa el sumiso que... pone las reglas.
2: Exactamente, a fin de cuentas cuando tú eh, invades las reglas del piso a fin de cuentas se, se desmorona todo, se acabó el contrato sí. entonces a mí es, a mí me parece que dentro de lo que estamos conversando ahora me parece que la analidad es ese switch porque la vaginalidad es claramente, o sea es un órgano que está hecho de una manera a pesar de no estoy tan segura que sea tan fácil llegar a entrar porque Llegar y, y penetrar una una vagina requiere de lubricación, requiere de... de...
1: Bueno, a lo mejor es que yo estoy cachando todo el día,
2: pero... Ya, estamos en eso. Es que requiere de una voluntad de todas maneras. Si una persona no quiere ser penetrada, sus su, se su receptores no van a emitir los ¿cómo se llama los fluidos que se requieren para poder hacerlo. Sí. Pero Ay, estoy mejor, de acuerdo bueno. en cuanto a que la, la analidad es una cosa que requiere una conciencia aún superior. Si bien yo encuentro que la vaginalidad también la, la requiere, eh, es aquí el punto medio en donde uno está entre el, la dominación y la sumisión, en que el sumiso dice, sí, sí puedes, y el dominante va y dice, lo voy a hacer. Pero mm. para mí el rol, y esto lo hemos discutido con Lucas en otras ocasiones, para mí el rol de sumiso no es tan sumiso como pareciera,
1: pero es que no es malo. Quiero decir, no es que el rol... Quiero decir, eh, no, eso sí pone unas reglas y tal, pero su rol, lo que, lo que hace un sumiso, es dejarse caer. Es eh, su forma de liberarse. Esa es la idea
2: es, 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 es del sumiso.
1: Claro, pero eso quiero decir, su, su forma de, de caer es sometiéndose. Eh, y entonces el dominante realmente es el guía sexual en ese momento. ¿Qué pasa? Que las dinámicas sexuales son muy particulares. Entonces, yo qué sé, si una persona, por ejemplo, no sabe dominar, pues el sumiso tendrá que guiarle al dominante para decirle, oye, pues mira, esto se hace así, esto se hace así, ¿sabes? ya la, las primeras veces que dominé eh, me tuvieron, me tuvo que guiar al esclavo, ¿sabes? O sea, con lo cual ¿Te puedo es, hacer una pregunta?
2: Uh-huh. ¿Por claro. qué crees que el olor de su visión está tan mal visto socialmente?
1: Porque la gente cree que tiene una relevancia en la vida real. O sea, la gente cree que ser sumiso o sumisa en en el sexo significa es porque tuviste abusos sexuales de no sé quién, o porque tuviste no sé qué y tienes que curártelo y no sé qué cosas por el estilo. No entienden que es un juego. entonces, hay gente que tiene unas tendencias u otras porque en ese juego, pues del mismo modo que probablemente si tú juegas un juego de fantasía tengas más tendencia a coger elfos que coger, eh, yo qué sé, trolls, ¿sabes? Es que es un juego, lo que pasa es que la gente no entiende que es un juego, lo intentan eh, precisamente por eso, porque todo esto va a las vergüenzas de, de la persona. Entonces, claro, como vas a la vergüenza de la persona la gente ya se, se lo toma como algo personal.
0: interesante es que la cultura romana, por ejemplo, o la griega anteriormente, pero la romana es interesante porque es un poco más, más, más bisexual que, que, que gay, como era uh-huh. el o sea, tenían tan internalizado, y esto mucho antes de, del cristianismo, ¿cierto? Tenían tan internalizado estos roles de juegos sexuales que, que de alguna forma lo traspasaron a, su, a, a, a la realidad material económica o viceversa, ¿cierto? Porque de alguna forma el, el no había, no, no se veía mal, por ejemplo, que un patricio, un ciudadano romano, eh, se metiera con su esclava, esclavo, incluso si está casado. Eh, da lo mismo el género, pero tenía que ser siempre el sujeto penetrante. Si no, eh, podía, habían hasta multas, es cierto, y habían hasta, hasta penas, y habían hasta pérdida de ciudadanía, o incluso se podía entrar en esclavitud en caso de, depende de la época la legislación cambiaba, pero, pero justamente el mundo romano que, que, que funda el mundo occidental tenía hasta, esto, estos límites de, el, el esclavo tiene que ser sumiso, tiene que ser pasivo. Eh, el, el, el amo, o sea, acá no, es, no era un juego, era la realidad, sí, sí, sí. pero tenían los mismos símbolos que Isadora, ahora, ¿cierto? Dice que de alguna forma no han llegado hasta hoy día, que, que cuesta sacárselo porque, claro, eh, la posibilidad de que eso se traspase al, al, a la vida diaria eh, es muy alta, incluso dentro de, de... O sea, yo... Al final todos, yo no en un carrete con mucha gente, aunque sean todos pansexuales, de alguna forma el activo o la lesbiana como más como más camiona o el BDSM, sea dominatrix o sea eh, dom, ¿cachai? hombre, qué sé yo, en general como que van a ser más canchero lo van a decir más. Eh, y el sujeto cierto va, va, a ser, va a tener el componente vergüenza mucho más presente de alguna manera. Para todos los roles, para todos los géneros, para todas las orientaciones, para todas las... Yo es que
1: creo que la gente sumisa, precisamente porque ser sumiso es muy difícil, creo que la gente sumisa debería sentirse bastante empoderada, la verdad. O sea, ambos roles son muy difíciles de llevar a cabo eh, y requieren de un conocimiento mental muy concreto entonces hay que creerse las cosas, hay que creerse el discurso que uno tiene y, y realmente decir no, que no estás entendiendo una mierda de lo que yo hago y ya está.
2: Es que ¿sabes? para mí el rol del sumiso, el rol del sumiso dentro del bsm no es un rol pasivo, no que la pasividad tenga algo, algo negativo, pero tú el momento de entregar tu, ¿cómo se llama?, no tu libertad, pero al momento... Tu voluntad. De, tu voluntad, gracias. Al momento de entregar tu voluntad, tú hiciste una, una decisión consciente de aquello, pero también la hiciste sabiendo todas las consecuencias y, y todo lo que puede pasar, y, y se la depositaste a alguien que tú sabes que la puede recibir. Entonces, para mí eso no, no implica una entrega que debiese ser mal mirada, porque, a fin de cuentas, es bastante racional. Pero es,
1: pero es que depende del tipo de esclavo. Quiero decir, hay esclavos pues, que son hiper, hiper, hiper pasivos otros esclavos que son bastante no activos no es una decisión depende, depende sí. de, no, depende hay, hay gente de todo tipo es lo que te digo que hay gente que puede meterse en muchas formas diferentes de rol eh, indistintamente o sea, Pero es saber jugar cuentas,
2: con tu mente el hay que, gente que el que, sí. el que suscribe a un el que va a ti el que contrata tus servicios y quiere ser un pasivo, absolutamente pasivo, ¿no toma una decisión a priori, de todas maneras?
1: Hombre, claro, es una decisión
2: consciente. Es que esa es la cosa, hay una voluntad ahí, a priori del acto, que a mí no me parece pasiva en absoluto, me parece Ah, absolutamente activa, en el sentido de de que claro, deciden, yo quiero esto, yo necesito esto, a mí me gusta ser absolutamente humillado, pero decido en el minuto, voy a ir, voy a contratar servicio y voy a ir con esta persona que yo sé que va a satisfacer las necesidades de que yo tengo de ser humillado. Pero para mí, es que esta es la cosa que, lo conversamos con Lucas alguna vez, yo dije, el rol del sumiso, del pasivo, requiere de, una, eh, de un proceso consciente de decidir que lo vas a hacer.
1: Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Es que si no no, si no, no es BDSM. Si no, es otra cosa. Pero BDSM no es. El BDSM tiene que ser consensuado. Siempre seguro, sano y consensuado.
0: ¿Está claro? ¿Les parece, ¿Les parece una última ronda de preguntas? Y...
1: Sí, y la última
0: porque me tengo que ir. Partamos por... Beatriz, hagamos una, una, una acumulación, un minutito cada una y, y cerramos con, con las palabras finales de Sofía. Uh-huh. Beatriz
3: yo eh, seré, seré breve. Oye, te agradezco tu tiempo, te agradezco la franqueza, las ganas de hablar la, y las ganas de escuchar. Me, me retiro más inteligente, eh, más abiertamente, y e, no sé, con y e me mostraste varias cosas más allá que yo no había pensado, así que digamos, eh, me siento enriquecida, que te agradezco mucho, muchas gracias. Y con eso, y por favor, no te calles nunca, continúa con, con YouTube, continúa, porque me encanta, me encanta, me encanta tu trabajo. Así que yo aquí... Muchas
1: gracias a ti.
4: ¿So? ¿Sí? Gracias. Yo también quería agradecerte que participaras de este espacio y también quería felicitarte porque yo en general consumo bastante contenido relativo a transhumanismo, pero la mayoría es en inglés. Es bastante más difícil encontrar recursos en español. Así que siento que está haciendo una gran labor para todos los que somos liberales latinoamericanos y, por supuesto, en España también. Así que muchas por gracias el, por todo tu trabajo. Gracias, gracias. gracias.
0: <risa> muchas gracias. quizá
2: No puedo estar más de acuerdo con So. Eh, siento que estos son temas que, de alguna manera, tenemos que lograr que penetren dentro de la sociedad hispanoamericana que cuando tú eh, quieras ejercer en España no sientas miedo y increíble que haya alguien que lo pueda decir en español porque probablemente haya más gente que lo pueda escuchar. O sea, literalmente el español es el segundo idioma más hablado como lengua materna del mundo. Necesitamos más gente que lo diga en español para que lo entendamos, para que el día de mañana no te sientas agredida y podamos vivir sexualidad plenamente, sin tapujos ni vergüenza.
0: Muchas gracias. A las palabras de David, de Zoe, de, de la isa ¿cierto? Agradecerte mucho, eh, Sofía, por, por, por participar. Te habíamos, eh, te habíamos incluido en nuestro podio, ¿cierto? De, de personas que nos inspiraban, ¿cierto? En la línea ideológica del canal. De las pocas que no habían participado, pero que habíamos estado, te, 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 te captamos por por publicidad de Fonseca, que estuvo acá en el canal también, de Visual uh-huh. Politics, de, 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 Estamos los cuatro, y, y justamente, bueno, eso, y, y sí, me sumo a las palabras de que, de, de que se metan a tu canal, de que suscriban los que les guste más, eh, desde un lado quizás más sapio sexual eh, o más informativo, eh, YouTube, los que ya quieran ir un poco más duro, ¿cierto? OnlyFans. Eh, uh-huh porque, bueno, de alguna forma ese, ese microcapitalismo está en, la, en, en los dos lados. Y, bueno, agradecerte esa, esa divulgación de, y de esa conexión, ¿cierto? Que, que yo creo que hay mundos subterráneos, por así decirlo, que conectan el eh, BDCM con el transhumanismo, con el swinger, con el poliamor, con el liberalismo, sí. ¿cierto? Con el hedonismo. Y, de alguna forma, uno, la gracia, lo que nosotros hemos querido hacer es Sacar a la luz esas conexiones, esas vías que hay entre el mundo, subcultura, que parecen de alguna forma tan aisladas y tan. Eh, que no tienen un, un conector claro, pero yo creo que esta conversación ha servido como uno, uno de los puentes más, ¿cierto?, a poder manifestar ese liberalismo cultural que conecta. El BDSM que conecta, el transhumanismo que conecta, el poliamor que conecta, eh, la libertad de expresión que conecta, el feminismo liberal que conecta, ¿cierto? Tantas cosas más que hemos tratado de promover, así que el micrófono es tuyo, Sofía, y, y gracias a los que nos bueno. vieron
1: bueno, pues muchísimas gracias a todos, de verdad, o sea, demasiados elogios por hoy. <risa> Necesito ahora que me insulten, como os digo. <risa> pues, para coñas, muchas gracias. Eh, me alegro de que os haya sido útil, sobre todo, eh, que eso es lo que busco, un poco quitar gilipolleces de encima a mucha gente eh, que, por desgracia, invaden a nivel sexual la sociedad, en plan prejuicios que hay sobre el sexo y demás. Así que espero que sea, me alegro que os haya sido útil y me ha parecido súper interesante charlar con vosotros. Así que, un
0: besito. Pensé, <risa> Chao, chao. Vamos. Chao.